0: Hallo und herzlich willkommen zur akademischen Stunde, dem NCAA-Podcast vom Basketball.de. Mein Name ist Thorben Adlert und mit mir in der Leitung direkt aus Düsseldorf zugeschaltet Björn Lehmkühler. Hi Björn. Hi Torben. Ja, heute haben wir eine besondere Ausgabe. Es ist nämlich March Madness oder wie es bei King of Queens in der deutschen Synchro einmal hieß, der Marsch der Verrückten. Es ist, <lacht> endlich, es ist endlich März, es ist endlich Zeit für den richtigen Basketball in der NCAA. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie du es siehst. Wahrscheinlich ähnlich. Ähm, ich freue mich endlich, dass es losgeht. Das Vorgeplänkel, was teilweise ähm, im Dezember, Januar zu sehen war, haben wir hinter uns gelassen. Jetzt geht es wirklich los. Jetzt schalten auch die NBA-Fans, die BBL-Fans zu. Jetzt geht es wirklich um College-Basketball. Ähm, ja, Björn, erzähl du mal, was, was erwartest du von den nächsten Tagen und Wochen?
1: Äh, vor allem erwarte ich, äh, überrascht zu werden. Ähm, wie, wie man jedes Jahr war es teilweise aber so, dass es gar nicht so viele Absätze gab. Aber dieses Mal, so wie das Jahr bisher verlaufen ist, ich kann doch gar nicht einschätzen, woher am Ende die Überraschungen kommen. Aber auf jeden Fall mache ich mich darauf gefasst oder bereite mich geistig darauf vor, hoffentlich auch überrascht zu werden, weil Überraschungen ja eigentlich sozusagen das Salz in der Suppe sind. Außer wenn es natürlich dein eigenes Team erwischt. Dann ist es nicht so. Aber ansonsten so viele Wechsel, wie es dieses Jahr an der Spitze gab, sechs oder sieben, ich weiß es gar nicht aus dem Kopf, sechs oder sieben Nummer eins Teams, die dann immer nach drei, vier Wochen wieder gewechselt haben. Mannschaften, die dann kreuz und quer verloren haben, gewonnen haben. Und ich denke, das dürfte sich auch jetzt im März widerspiegeln.
0: Ja, also alle, die jetzt schon fleißig seit heute angefangen haben, ihre Brackets auszufüllen, wir dürften festgestellt haben, egal wie sehr oder wie wenig sich sie mit dem Verlauf der Saison mit College Basketball auseinandergesetzt haben, dass es verdammt schwierig ist, mal wieder das Bracket auszufüllen. Ähm, wir werden im Verlauf des Podcasts auf einzelne Matchups zu sprechen kommen, auf einzelne Teams. Wir werden versuchen, die 60 Minuten circa bestmöglich zu füllen, so viel Input wie möglich euch zu geben. Wir haben im Vorfeld bei Twitter und äh, Facebook nach Fragen gesucht, ihr habt äh, fleißig Fragen gestellt, das fanden wir sehr cool, weil jetzt haben wir auch einen besseren Überblick, worüber wir wirklich sprechen sollten, was euch interessiert. Wir werden im Verlauf des Podcasts auf jede Frage eingehen. Wir werden jetzt am Anfang ein bisschen über den gestrigen, also wir haben jetzt gerade noch den Montagabend über den gestrigen Selection Sunday sprechen. Ähm, es wird ein bisschen nerdiger kurz, weil was mir wirklich am Herzen liegt, ist einfach, es wurden ein paar Teams außen vor gelassen, die ich dieses Jahr definitiv gern gesehen hätte, vor allem Valpo. Ähm, ja Björn, erzähl du es mal kurz für unsere Zuhörer, vielleicht auch die, die sonst nicht wirklich besonders interessiert sind an College Basketball. Wie läuft der Selection Sunday ab und wie ist es möglich, dass Teams, die es eigentlich verdient hätten aus unserer Sicht, außen vor bleiben?
1: Ja, ich denke, dass was man grundsätzlich wissen muss, 68 Teams, ähm sind jetzt dabei, zu Beginn, von diesen 68 Teams hat sich eine gewisse Anzahl direkt qualifiziert, knapp die Hälfte, indem sie ihre Conference gewonnen haben, das sind dann sowohl die großen Conferences, ACC, Big Ten, Big Twelve und so weiter, Mannschaften wie North Carolina, Kansas, dann gibt es aber auch die kleinen Conferences, die man jetzt nicht so im Fokus hat und wo man wirklich darauf angewiesen ist, diese Liga zu gewinnen um am Ende auch jetzt im NCAA Tournament dabei zu sein. Und die restlichen Plätze werden dann besetzt von diesem Selection Committee, von dem Expertenkomitee, das dann verantwortlich ist für die, wie gesagt, Benennung der Teams, die noch dabei sind, die nicht ihre Liga gewonnen haben, aber auch für die Erstellung des Spielplans, die Mannschaften zu platzieren in der Setzliste, in den vier Regionen und logischerweise ist es schwierig zu vergleichen, vor allem Wäre es jetzt besser eine mittelgute Mannschaft aus einer Power-Conference, vielleicht der 6-, 7-, 8-platzierte der ACC mit einer ausgeglichenen Bilanz oder die zweitbeste Mannschaft äh, aus einer mittel mittleren Conference, aus einer Mid-Major-Conference oder vielleicht eine Mannschaft, die äh, ihre eigene Liga dominiert hat das ganze Jahr und dann vielleicht unglücklich das Finale verloren hat? Hat die es verdient, trotzdem einzuziehen ins Turnier? oder vielleicht auch eine Mannschaft aus der größeren Liga. Das ist eigentlich die Frage, die sich jedes Jahr stellt. So auch dieses Jahr Mannschaften wie, du hast einiges schon angesprochen, St. Mary's, Monmouth, Valparaiso sind Beispiele für Mannschaften aus kleineren Ligen, die starke Saisons gespielt haben, die auch statistisch in den Rankings sehr weit oben auftauchen. Aber aufgrund der Tatsache, dass sie eben in diesen kleineren Ligen spielen, nicht ganz so harte Spielpläne, hatten wir jetzt eine Mannschaft wie Michigan, die ebenfalls auf der Kippe stand. Ja, und das äh, ist auch einerseits eine Grundsatzfrage, auf der anderen Seite Äpfel mit Birnen zu vergleichen teilweise. Hm. Und ähm, mich persönlich freue mich immer, wenn mit major mannschaften oder kleinere Mannschaften reinkommen, weil die das Turnier ja auch ausmachen. Wenn eine Mannschaft jetzt in der ACC irgendwie nur die Hälfte ihrer Spiele gewonnen hat, da hatte sie eigentlich genug Möglichkeiten, sich äh, auszuzeichnen, meiner Meinung nach, und hat halt von... Von Haus aus schon einen starken Spielplan, um sich zu beweisen. Und gerade die Mannschaft aus den kleineren liegen, ähm, da freut man sich ja auch immer, die dann äh, vielleicht im, im Tournament dabei zu haben. Weil es ja gerade auch dieses äh, Gegenüber von den großen Teams und den kleinen Teams ja ausmacht, oder wie siehst du das?
0: Ja, ja, genau. Was man halt sagen muss, gerade in Amerika wurde in den letzten Wochen in unzähligen Podcasts, sei es jetzt von ESPN oder CBS, immer wieder über die Bubble-Teams diskutiert. Das sind eben die Mannschaften, die bis zum Schluss zittern müssen, ob sie vom Selection Committee ausgezeichnet werden, beziehungsweise in das Turnier rein dürfen. Ähm, da wurde über Wichita State ausführlich diskutiert, weil sie eben ihre eigene Conference, ausnahmsweise möchte man fast sagen, obwohl sie äh, das Jahr auch nicht gewonnen, nicht gewonnen haben, sondern UNI, Northern Iowa hat gewonnen. Ähm, ob sie reinkommen, obwohl sie in diversen Statistiken unter den Top 10 des Landes aufgeführt werden. Ähm, dann wurde halt diskutiert über St. Mary's, eine Mannschaft, die Gonzaga, die ja viele kennen, eben als Alma Mater von Elias Harris, zweimal geschlagen haben. Leider auch das eigene Turnier nicht gewonnen. Äh, sollten sie reingehören, ob sie gehörten auch in diversen Statistiken unter den Top 35 des Landes. Ja, da wurde ausführlich diskutiert und man muss halt sagen, es gibt nämlich nicht diese eine Statistik, die wirklich darlegt, okay, dieses Team, wir reden von 351 Mannschaften, ähm, ist ein Top-40-Team, das gehört rein oder wie auch immer. Ähm, es ist ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren. Es gibt Statistiken wie eben von CanPom, wo man eine angepasste Offensiveffizienz sieht, eine angepasste Defensiveffizienz, wo die Stärke der Spielpläne reinkommt. Man schaut sich an, gegen wen hat die Mannschaft verloren, gegen wen hat sie gewonnen, zu welchem Zeitpunkt der Saison, gab es Verletzte. Also es sind so viele Faktoren, die da reinspielen. Und trotzdem, also gestern Abend, als ich das verfolgt habe ähm, über Twitter und dann eben bekannt wurde, dass Velpo und St. Mary's nicht dabei sind, kurz geschluckt habe. Vor allem eben, weil mit Tulsa eine Mannschaft drin ist, die... Man kann verschiedene Statistiken anführen jetzt, aber im Endeffekt sagen alle, eigentlich sollte diese Mannschaft nicht dabei sein, andere haben es mehr verdient. Valpo gehört zu den 10 effizientesten Defensiven des Landes. Sie haben sich natürlich jetzt im Turnier einen Ausrutscher geleistet. St. Mary's gehört zu den 15 effizientesten Offensiven des Landes. Beide Mannschaften haben über 25 Siege. Sie kommen halt, wie du gesagt hast, aus Mid-Majors, aus mittleren ähm, College-Stärken sie haben einfach nicht die Chancen, wie eben Teams aus äh, aus den großen Conference genügend Siege einzufahren, die wirklich am Ende des Tages bedeutend sind für das Komitee. Das ist natürlich dieser ständige Bias, äh, Bias, der von dem geredet wird, wenn man eben sagt, das Team wie Texas Tech einfach genügend Chancen hat, auch richtig gute Siege einzufahren, weil sie eben in einer großen Power Conference spielen. Das finde ich interessant, weil ich mir einerseits denke, ja, das ist definitiv der Faktor. Man muss ja sagen, Teams haben halt die Chance, in der ganz normalen Saisonphase halt in ihrer Conference die Spiele zu gewinnen und der Spielplan, den vor der eigenen Conference besteht, der wird halt im Vorfeld der Saison selbst gestaltet. Und man hat halt die Chance, da eben Teams zu nehmen. Wenn man gegen diese gewinnt, dann weiß man genau, okay, das zählt auch noch im März eine Menge. Nehmen wir jetzt das Beispiel von Valpo. Sie haben gegen Oregon State und gegen Oregon gespielt im Non-Conference Schedule. Sie haben gegen Oregon State gewonnen, gegen Oregon knapp verloren. Und das waren jetzt auch im Endeffekt die einzigen beiden Spiele, die sie nachher vorweisen konnten, gegen Teams, die im NCAA-Tournament stehen und wo man dann auch als Komitee sagt, okay, da schauen wir uns genau an. Ein Sieg gegen Oregon State war dann schlussendlich für Valpo zu wenig, obwohl sie nach verschiedenen Statistiken eben zu den Top 35, Top 40 Mannschaften des Landes gehören. Das finde ich irgendwie schade, weil man sieht eben, dass nicht wirklich die besten Mannschaften in dem Turnier vertreten sind. Aber das ist eine Diskussion, die wird auch schon seit Jahren in Amerika geführt. Da könnten wir uns wahrscheinlich jetzt auch zwei Stunden drüber unterhalten. Was ich nur interessant fand, wo es ich vor allem diskutieren will mit dir, ist eben die Frage, welche Mannschaften hätten wirklich reingemüsst, welche Mannschaften hätten wir gern gesehen. Für mich war Valpo eine Mannschaft, ich habe sie vor der Saison als potenziell elite A team gesehen, eben weil sie mit äh, Alec Peters einen Spieler haben, der für 20 Punkte pro Spiel gut ist. Sie haben eine sehr gute Defensive. Das, ist, das sind halt irgendwie so Argumente, die immer im März bei der March Madness besonders stark zählen. Hat man einen Spieler, der übernehmen kann und hat man irgendwie eine Defensive, die auch übernehmen kann und leider ist diese Mannschaft jetzt nicht dabei stattdessen Tulsa, also ich weiß nicht wie du es siehst, aber ich finde nicht wirklich Argumente für Tulsa Du?
1: Nein, überhaupt nicht, also als ich das gesehen hatte, dachte ich auch zuerst irgendwie dass ich mich verlesen hatte oder stand auch <lacht> kurz, kurz auf dem Schlauch, weil die waren ja nicht mal diskutiert worden es wurde ja äh, gesprochen über den über Tweet von einem Tulsa-Spieler, wo, wo der gefragt wurde bei Twitter, genau, ja so, ja ähm, nachdem die ausgeschieden waren mit einer, mit einer Klatsche in ihrem eigenen Turnier ja, äh, war es das jetzt mit euren Hoffnungen so, ja, ja unsere Saison ist vorbei <lacht> äh, ja. und der hat dann Tüte inzwischen gelöscht, aber das äh, sogar die selber hätten nicht mehr damit gerechnet und sonst gerade die eigenen Spieler, die glauben ja bis zuletzt an ihre, an ihre eigenen Chancen wollte gerade sagen, Insofern also wahrscheinlich
0: haben noch nicht mal die Hälfte der Mannschaft hat wahrscheinlich gestern gar nicht eingeschaltet weil sie eh gesagt haben, komm wir sind sowieso nicht dabei, wir bereiten uns aufs NIT vor also das ist Wahnsinn, okay. Ja.
1: ja, und gerade die beiden Mannschaften, die du angesprochen hast, St. Mary's, Valpo, die hätte ich da auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall lieber gesehen. Ähm, ich habe ja auch die Forscher da eben schon kurz drüber gesprochen vor dem Podcast, Forscher für die Five geschrieben, vor einigen Wochen schon und wollte natürlich auch meinen äh, Geheimtipp äh, präsentieren von den von den kleinen Mannschaften, den, den sogenannten äh, Aus-, also Außenseitern. Und da war Valpo äh, die Mannschaft, die ich vorne gesehen habe, von den wirklich äh, wirklich kleinen Mannschaften. Also ja. jetzt nicht die Gonzaga's und Richard Estates, die zwar sag mal auf dem Papier klein sind, aber auch schon eigentlich nationale Marken und mhm. jedes Jahr vertreten, sondern die waren wirklich eine kleine Mannschaft, die ich zugetraut hätte, weit zu kommen, wie du auch. Und jetzt bekommen sie nicht mal die Chance, das ist natürlich sehr schade. Und stattdessen dann vielleicht andere Mannschaften wie äh, ja, Syracuse, die jetzt keine aus verschiedenen Gründen jetzt keine besonders überragende Saison gespielt haben, aber natürlich den Vorteil haben, sich auch häufig auszeichnen zu können, wenn jetzt so das Komitee nur auf die Top 50 Siege schaut, was anscheinend eine sehr wichtige Kennzahl ist, und eine Mannschaft in der ACC spielt, hat sie natürlich viele Chancen, Top 50 Siege einzufahren. Genauso wie Michigan äh, viele Chancen hatten, Top 50 Siege einzufahren. Ich glaube, vier an der Zahl, natürlich auch dann irgendwie zehn Top 50 Niederlagen, aber wenn man halt so viele Chancen hat, dann kann man auch entsprechend viele Siege einfahren. Und die meisten Mannschaften würden natürlich den Teufel tun, dann äh, freiwillig in der Non-Conference-Season gegen Valparaiso zu spielen. Richtig, richtig. Noch, noch dazu auswärts. Also meistens die einzige Chance ist, dass die dann zu den Mannschaften hinfahren, wenn überhaupt. Das Gleiche gilt auch für andere Teams wie Monmouth, die, glaube ich, die ersten Wochen nur auf der Straße da unterwegs waren. Ähm, und das macht es natürlich unfassbar schwierig. Also ich bin schon dafür, Mannschaften, die aus einer Power Conference kommen und dann im November und Dezember niemanden zu spielen, äh, niemanden spielen, zu bestrafen wie jetzt irgendwie South Carolina. Ähm, aber gerade die kleineren Mannschaften, die das, die wahrscheinlich gerne namhafte Gegner auch äh, bezwingen würden, bekommen nicht mal die Chance dazu. Das ist ja das eigentliche Problem, ähm, was diese kleinen Mannschaften haben.
0: Genau, genau, das ist halt das, also in Amerika schauen immer noch viele auf die Stärke des Non-Conference-Schedule. Und dabei lassen sie sich scheinbar außen vor, dass es ja nicht darum geht, dass die Teams irgendwie sagen, also die kleineren Mid-Major-Teams, ah nee, wir wollen gut in die Saison starten, wir nehmen lieber jetzt selber Gegner, wo wir wissen, wir fahren da Siege ein. Es, sie stellen manchmal wirklich die Anfragen scheinbar und es kommt die Antwort eben, nein, wir möchten nicht gegen euch spielen oder wie auch immer, weil sie genau wissen, so, sie können nur verlieren und das finde ich also das finde ich brutal wenn man darauf dann schaut oder irgendwie bei der Argumentation warum eine Mannschaft außen vorgelassen wurde eben dann auf den äh, auf die Stärke des non-conference-Schedules zu verweisen also wie gesagt ich weiß nicht also ich finde dieses Jahr waren jetzt wieder mit St. Marys und Valpo also mir hat also Valpo war wirklich auch echt mein Geheimfavorit am Anfang der Saison dass die jetzt nicht dabei sind finde ich schon echt schade ähm, ja und bei Mannorf muss ich sagen okay das ist die Mannschaft halt die viele jetzt kennen vom Namen weil die ja äh, die Bank so sehr ausführlich und sehr ähm, sehr intelligent gefeiert hat, die Curb-Erfolge ihrer Mannschaft, ähm, waren halt ein bisschen bekannt. Ich muss aber sagen, also wer ich glaube sie haben zwei oder dreimal gegen Mannschaften verloren, die außerhalb der Top 200 sind und das ist schon brutal. Also das ist schon etwas, wo man dann sagen muss, okay, mh, auch die Siege gegen Georgetown, Georgetown ist dies Jahr auch nicht so stark gewesen, wie man es erwartet hätte, UCLA ebenso. Also das war dann jetzt im März auch nicht mehr so viel wert. Ich finde es schade für Momov, weil sie halt auch gute Siege hatten. Aber gerade die Niederlagen hauen dann schon ganz schön rein. Und das ist bei Valpo und St. Mary's irgendwie noch ein bisschen anders. Also da fand ich es schade, dass die beiden Mannschaften jetzt außen vor geblieben sind. Du hast jetzt angesprochen, wer Glück hatte mit Syracuse, mit Michigan oder eben Tulsa, vor allem Tulsa. Äh, ich weiß nicht, also Syracuse, würdest du sagen, die sind jetzt eine Mannschaft, auf die man trotzdem schauen muss, weil sie sind reingerutscht. Ähnlich wie es vielleicht auch, äh, weiß nicht, so, in der Vergangenheit schon einige Mannschaften waren, die irgendwie gerade so eben reingerutscht sind, aber dann eben das Feuer hatten und auch ein, zwei Siege eingefahren haben. Glaubst du, dass Syracuse irgendwie ein Geheimfavorit ist auf die Sweet 16?
1: Uh, Weil da also da, da ja, das spielerische
0: so Potenzial ist ja eigentlich vorhanden, da sind wir uns ja einig. Sie haben Talent.
1: Sie haben Talent, aber sie stehen ja äh, dann also auf dem Weg WG 16 steht ihnen ja Michigan State gegenüber, insofern äh, will ich da nicht allzu viel auf Syracuse setzen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie gegen Dayton gewinnen in ersten Runde. Das ist für mich ein relativ offenes Spiel, hm. äh, denke ich 50-50, aber dann gegen Michigan State äh, sind sie natürlich der klare Außenseiter.
0: Hm. Äh, vielleicht können wir jetzt die Frage schon mal vorwegnehmen, weil wir jetzt gerade schon mal Michigan gesprochen haben. Es kam nämlich die Frage, sie hat uns über, ähm, über Facebook erreicht, nämlich von Marco K. Wilde, ähm, ob Michigan zur Cinderella werden könnte in diesem Jahr. Jetzt muss man sagen, dass Michigan ja schon im First Four spielt, und zwar eben gegen die angesprochenen Tulsa, also denen ich wirklich gar nichts wünsche, einfach weil sie es nicht verdient haben. Nee, also Spaß beiseite, mir ist es im Endeffekt, äh, gleich weiter komme ich einfach nur gute Spiele sehen. Aber könntest du dir vorstellen, dass sie erstmal jetzt im First Four gegen Tulsa gewinnen? Und danach auch noch für ein bisschen Furore sorgen. Sie würden ja in der nächsten Runde gegen Notre Dame spielen. Eine der besten Offensiven des Landes. Und danach gegen West Virginia oder Stephen F. Austin. Wobei ich sogar, komme ich später auch zu, er mit Stephen F. Austin gehen wird. Also eine der besten Defensiven des Landes. Also schon echt ein hartes Programm. Glaubst du, dass Michigan ähm, da eine Chance hat?
1: Eine Chance haben sie auf jeden Fall. Man muss abwarten, wie, wie sie defensiv auftreten gerade ähm, zum Beispiel, wenn es dann gegen Notre Dame geht, wie können sie Demetrius Jackson äh, in Schach halten, äh, was auch mit mit, Augustin, äh, äh, mit August unterm Korb, äh, weil Michigan ja bekanntlich unterm Korb äh, auch nicht so tief besetzt ist. Ich würde es auf jeden Fall zutrauen, gegen Notre Dame auch, also gegen Tulsa sowieso zu gewinnen, auch gegen Notre Dame für eine Überraschung zu sorgen, ob sie jetzt zur Cinderella werden und, ähm, und irgendwie durchmarschieren, ähm, da habe ich noch nicht so überzeugt, dass, da habe ich noch nicht so viel von Michigan dieses Jahr gesehen Was mich jetzt glauben lassen, würde dass sie ja eine Siegesserie äh, starten oder, oder wie würdest du das sehen?
0: Nee, also ich kann mir das auch wirklich nicht vorstellen Also ich, gegen Tulsa definitiv, da sind sie für mich leichter Favorit, auf jeden Fall Aber dann schon gegen Notre Dame sind sie in der Außenseiterrolle Man muss sagen, Notre Dame ist natürlich auch eine Mannschaft, die ähm, die keinen Gegner wirklich am Scoring hindern kann Aber dafür eben zu den besten Offensiven des Landes gehört Das ist schon die beiden Leute angesprochen mit August und mit Demetrius Jackson man hat ja befürchtet, dass nach den Abgängen fort, äh, von Connaughton und von äh, Jaron Grant, dass es eben dann ein kleines Loch gibt oder beziehungsweise Lücken in der Offensive gibt, die sie nicht füllen können. Das haben sie dieses Jahr eindrucksvoll bewiesen, dass sie es wohl können. Ähm, sie lassen den Ball gut bewegen, sie haben sehr viele gute Dreier-Schützen, so sie halten von draußen drauf. Also es ist wirklich sehr schwer, Notre Dame am Scoring zu hindern. Und das finde ich auch wirklich schwierig, mir irgendwie vorzustellen, dass Michigan das schafft. Vielleicht halten sie das Spiel einem leichten Run-and-Gun-Stil länger offen, aber schlussendlich würde ich dann eher mit ähm, Notre Dame gehen und dann auch in der nächsten Runde, wenn es dann gegen West Virginia oder Stephen F. Austin geht, gegen zwei Teams, die quasi komplett komplementär sind zu Notre Dame, die eben äh, Full-Court-Pressure spielen, die auf Steals aus sind, Turnover provozieren ohne Ende, also das sind schon wirklich zwei harte Brocken in den ersten Runden, wenn sie dann weiterkommen, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie vielleicht sogar noch eine Runde weiterkommen, weil dann warten Xavier oder Wisconsin-Pittsburgh, je nachdem wer da weiterkommt in den ersten äh, in, am ersten Wochenende. Dann wäre es sogar vielleicht möglich, dass sie tatsächlich bis zu North Carolina vordringen oder Indiana oder je nachdem wer da weiterkommt. Aber so eine wirkliche Cinderella-Story bis, bis zum Final Four oder so, kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Nicht, dass ich Morris Wagner nicht wünschen würde, er hat ja auch zuletzt gute Leistungen gezeigt, wichtige Leistungen gezeigt für, ähm, für seine Mannschaft. Aber da finde ich doch die ersten Matchups viel zu schwierig und kann mir nicht vorstellen, dass Michigan, sollten sie das äh, First Four überhaupt überstehen, wovon ich aber ausgehe, glaube ich schon, dass sie Probleme kriegen werden, vor allem gegen Notre Dame. Ähm, okay, dann haben wir jetzt schon mal ausführlich darüber besprochen. Vielleicht der letzte Punkt nochmal zu den allgemeinen Sachen. Nachdem ich die, äh, die Auslosung oder beziehungsweise die Bekanntgabe des Selection Committees gesehen habe, ähm, mein erster Gedanke war, Verdammt, die South Region ist aber wirklich verdammt stark. Was haben sie sich denn dabei gedacht? Es sind ja von den Top 25 Teams nach Kenpom, glaube ich, neun Stück in der äh, in der South Region, was ja wirklich ein Wahnsinnswert ist. Ähm, man hat da ja Teams, nur um mal kurz aufzuzählen. Kansas Jayhawks, Maryland Terrapins, Connecticut Huskies, California, Arizona, Miami, Iowa, Villanova, also wirklich ein paar Teams, die dieses Jahr schon mehr oder weniger mal recht weit oben waren in den Rankings, ähm, alle in einer Region. Das, spricht, also das freut uns als neutrale Beobachter, weil wir definitiv viele interessante Paarungen sehen werden. Aber ich habe mich nur gefragt, was wirklich so, äh, so besonders clever ist, all diese Teams in eine Region schon zu packen. Wie siehst du das?
1: Ja, ich fand es auch äh, heftig, weil die als erste bekannt gegeben wurde und man jetzt nicht gerade Kansas da mit einer leichten, äh, mit einem nee. leichten Weg äh, ins Final Four äh, beschert wobei sich die meisten Teams ja vorher gegenseitig schon raus äh, schmeißen werden. Es fängt ja schon an mit, mit dem Playing Game, Vanderbilt gegen Wichita State, was ich sehr interessant finde, weil Game. das auch zwei ja, Mannschaften ja. waren, die sehr kontrovers diskutiert wurden, weil zwei Mannschaften, wo man jetzt sagt, vom Talent her, von den vom Können her, gehören die auf jeden Fall ins Turnier, Das sind die gehören zu den 68 besten Mannschaften, die haben nur eben nicht unbedingt die Ergebnisse gehabt, um das zu untermauern, es gab welche, die haben gesagt, State darf auf keinen Fall mitspielen. es gibt welche, die haben gesagt, State ähm, werden 8 oder 9 zieht, gut, jetzt spielen beide den Play-In-Game, kann man vielleicht sagen, ist fair, jetzt können sie es ausspielen, ob sie es verdient haben, aber beide Mannschaften an 11 gesetzt, Widgeter State bei Kenpom an 12. Stelle insgesamt, ja eigentlich ja. Nie.
0: Die beste Defensive und vor allem auch ähm, einige interessante Talente aus NBA-Sicht, ne? bei Vanderbilt natürlich Wade Baldwin, Damian Jones, bei Wichita State, ich habe noch nicht den Glauben komplett verloren an Ron Baker und an red Van Fleet, irgendwie als so Zweitrundenpick, man weiß ja nicht, aber zumindest ist es total ungewöhnlich, dass man äh, einige potenzielle Draft-Talente schon im First Four sieht, also das ist das genau. ist wirklich eine Wahnsinnspreisung. Ja,
1: dann der Sieger trifft auf Arizona, <lacht> meiner Meinung nach äh, vielleicht die beste Nummer 6 im Turnier. Und dann... Ja, äh, Notre Dame.
0: Ja, gut, ich würde Arizona noch stärker einschätzen als Notre Dame. Seaton Hall, also es gibt Texas, also die Num <lacht> Muss man auch sagen, irgendwie so die Number 6 Seeds sind echt stark auch dieses Jahr. Krass.
1: Und auf jeden Fall, auf jeden Fall auch ein super Duell dann äh, im, direkt am ersten Wochenende, also mit Arizona gegen Wichita State oder gegen Vanderbilt. Das ist auf jeden Fall eines der besten Spiele würde ich sagen, und dann die Möglichkeit, äh, eine, also gut, Iowa gegen Temple würde ich jetzt nicht ganz, also Iowa natürlich mit einem, einer klar absteigenden äh, Tendenz, auch wenn sie immer noch am Platz 20 gerankt sind äh, bei Kenpom, aber das, ja, der Pfeil hat in den letzten Wochen nach unten gezeigt, aber Villanova natürlich nicht zu unterschätzen, und äh, ganz klar, ein mögliches Duell zwischen Maryland und California, da werden auf jeden Fall auch alle NBA-Scouts sich dann schon mal ein Ticket buchen äh, nach Spokane, wenn es äh, direkt äh, am zweiten Spieltag zu diesem Duell kommt zwischen California und Maryland. Und der Sieger dann vielleicht auf, äh, auf Kansas trifft. Also viele interessante Möglichkeiten, die sich hier ergeben auf jeden Fall.
0: Ist California, weil du gerade ansprichst, ist das für dich irgendwie zurzeit das heißeste Team der NCAA? weil man hat, man hat das Gefühl, als ich jetzt äh, letztens auch das Interview durchgeführt habe mit Jonathan Wasserman über die ähm, über die Draft Prospects, irgendwie, da haben wir auch kurz über Jalen Brown eben gesprochen und wir waren beide zu dem Zeitpunkt des Interviews eben noch nicht besonders wirklich äh, überzeugt von ihm, was er gezeigt hat und in den letzten Wochen hat er wirklich aufgedreht. Er hat bessere Entscheidungen getroffen, aber auch California als ganzes Team wirkt viel homogener in ihrem Auftreten. Äh, Ivan Rapp überzeugt mich immer mehr, wobei ich auch schon am Anfang der Saison echt von ihnen überzeugter war eigentlich als von Jalen Brown. Ähm, ist für dich irgendwie California gerade das Team der Stunde?
1: Auf jeden Fall eins der Teams. Also es gibt ja einige Teams, die im Augenblick gut drauf sind. Kentucky ist wieder, wieder besser in Form. Indiana war zuletzt ganz gut drauf. Aber California würde ich jetzt sicherlich auch dazu zählen. Vor allem nachdem, wir, wir haben ja schon häufiger in diesem Podcast über sie gesprochen. Wenn man darüber nachdenkt, dass sie eigentlich nicht so viel geleistet haben zu Beginn. Aber dadurch, dass beginnen, ob sie eines der zehn besten Teams sind, haben wir direkt im ersten Podcast besprochen, vom Talent her auf jeden Fall und jetzt haben sie wirklich in den letzten Wochen erstmals auch gezeigt, warum wir sie überhaupt diskutiert haben, so weit oben und äh, warum sie dahin gehören und ich denke auf jeden Fall, dass sie besser in Form sind als Maryland, wenn es zu diesem Spiel kommen würde, also erstmal muss Kalifornien natürlich herbeischlagen, das ist jetzt das ist natürlich klarer Favorit, aber ein Selbstläufer ist es auch nicht und äh, auf Maryland nicht gegen South Dakota State. Mhm. Aber wenn es einem Duell kommt, denke ich, dass California um ähm, die besser in Form ist.
0: Ja, das stimmt auch. Also ich würde auch gerade sagen, ähm, der Weg für Kansas ist eben echt brutal schwer. Wenn Ich gehe davon aus, dass Yukon Colorado schlagen wird. Dann hat man erstmal echt schon in der zweiten Runde einen brutalen Gegner mit Yukon, die lange Zeit underperformed haben während der Saison. Ja, aber die ja zuletzt eben gezeigt haben, was in ihnen steckt. Sie hatten super Transfers sie haben mit Amida Brimer einen der besten Rim-Protector, Daniel Hamilton, also wirklich eine super Mannschaft eigentlich und wenn man jetzt irgendwie als Number-One-Seed schon in der zweiten Runde gegen so eine Mannschaft dran muss, ist einfach ärgerlich und das gibt es dieses Jahr einfach häufig, weil einfach Teams wie eben angesprochen von dir, Vanderbilt, Wichita State an 11 Arizona, die werden sich auch ärgern, direkt in der ersten Runde gegen so eine Mannschaft dann eben spielen zu müssen und das sieht man oder auch Cincinnati an neun. Also es gibt eben ein paar Mannschaften, die irgendwie ein bisschen tiefer gerankt wurden, aus verschiedenen Gründen, auch zu Recht. Aber das einfach dann ärgerlich ist für Teams, die äh, eine gute Saison gespielt haben, die zur Be Belohnung, in Anführungszeichen, dann gegen so eine Mannschaft direkt am Anfang ran müssen. Oder halt auch in der zweiten Runde dann. Ähm, okay, soviel dann zur South Region. Ich schaue mir gerade ein bisschen die ähm, die West Region an, habe gerade einen Blick darauf. Ähm, ich finde ja, für mich eine der interessantesten Paarungen ist Oregon State gegen VCU. Nur mal jetzt ins blaue geraten von dir, wer glaubst du kommt da weiter?
1: Ich hab da VCU.
0: Du hast da VCU? Äh, hast du VCU diese Saison ein bisschen verfolgt? Also war ja interessant zu sehen, wie sie äh, nach dem Abgang von Chaka Smart, der eben diesen Havoc-Style äh, Full-Court-Pressure-Defense über Jahre da geprägt hat in VCU, ähm, wie sie eben jetzt in diesem Jahr sich schlagen werden. Hast du sie ein paar Mal gesehen? Oder hast du sie verfolgt? Ähm
1: relativ, also ich habt jetzt nicht so intensiv verfolgt ist natürlich klar, dass sie jetzt nicht genau den gleichen Stil weiter gepflegt haben, aber ich denke dennoch, dass sie ein sehr starkes Defensivteam vor allem sind, und sich weiterhin über diese Seite definieren und über ihre Defensive ins Spiel kommen und ähm, insofern auch weiterhin jetzt kein Unbekannter mehr, weil, weil VCU ja in den letzten Jahren immer im Turnier eigentlich dabei war und auch immer so, habe ich das Gefühl, so eine Nummer 10 ja. war, die dann irgendwie äh, gefährlich ist, und ich denke auch dass die dass sie dieses Jahr häufig getippt werden vor allem weil Oregon State ähm, an 7 auch äh, auch relativ äh, hoch ist wenn man sich jetzt Campom zum Beispiel anschaut Oregon State ist da an 60 und äh, und VCU ist an 35, also komplett, komplett umgekehrt eigentlich und ähm, Oregon State profitiert hier von dem
0: von der Pac-12 Saison ja äh,
1: genau und, aber ich denke, das ist ein vollkommen ausgeglichenes Duell ist, also da freue ich mich auf jeden Fall drauf, ich denke, würde jetzt nicht sagen, dass Oregon State aufgrund des höheren Seeds da der der Favorit ist, für mich ist das absolut offen.
0: Ja, ich habe VCU äh, tatsächlich ein paar Mal gesehen, ähm, teilweise sogar auch live, weil ich es einfach sehr interessant fand, eben dann zu sehen, wie ich gerade schon meine Frage gestellt habe, wie sie halt dieses Jahr performen werden, weil man weiß, dass Will Wade eben auch ein Typ ist, der schon in die Shaka smart richtung geht und äh, es ist einfach eine Mannschaft, die es ist Atemraum zu sehen, also ich kann wirklich nur jedem nahelegen, sich dieses Spiel anzuschauen, es ist zu einer sehr guten Zeit, ich meine am kommenden Freitag jetzt um halb sieben deutscher Zeit, ähm, Oregon State gegen VCU und äh, VCU, die spielen einfach weiter in diesen Spielzielen, den sie die letzten Jahre eben auch schon gezeigt haben, ähm, sie haben Leute wie Melvin Johnson, die auch offensiv scoren können. Es ist einfach so viel Energie auf dem basketball Court, das ist Wahnsinn. Und Oregon State hat aber eben auch mit Gary Payton, dem zweiten, dem Sohn vom Hall of Famer Gary Payton, einen Spieler in den Reihen, der einer zu den, zu den Stars der diesjährigen Pac-12-Saison gehörte. Für mich einer der besten Backcourt-Spieler, einer der ähm, komplettesten Backcourt-Spieler, auch wenn er vielleicht nicht ganz so ja, talentiert in Sachen Sprungwurf ist. Ähm, also wirklich ein sehr interessantes Duell. Ich würde VCU vielleicht sogar auch leicht favorisieren, aber ein sehr spannendes Duell für mich auch, vielleicht sogar jetzt am ersten Tag der äh, West Region, das interessanteste Duell Okay, kommen wir kurz noch zur East Region bevor wir nachher, und zur MidWest, bevor wir dann zu den Fragen kommen, die gestellt wurden äh, In der East Region, wenn ich mir die, die da anschaue ähm Denke ich mir, wow, Indiana an Nummer 5, sie haben echt nach einem schwachen Anfang, äh, ihre Performance gegen Duke zum Anfang der Saison war einer der schlechtesten Defensiv-Performances in den letzten, weiß nicht, 5, 6 Jahren, glaube ich, im College Basketball, auch statistisch, ähm, spielen jetzt gegen Gegner, gegen Chattanooga, die sehr undankbar sind. Ich weiß nicht, du hältst es ja ein bisschen mit Indiana, wahrscheinlich hast du auch Indiana weitergetippt, aber ich tendiere echt dazu, für, mit dem Upset zu gehen. Wie würdest du mich jetzt davon überzeugen, eben das nicht zu machen?
1: Ja, du hast ja angesprochen, äh, nach dieser äh, katastrophalen äh, Defensivleistung gegen Duke äh, ging es ja eigentlich für Indiana nur noch bergauf. Ähm, ich meine, der Wette damals damit gerechnet, dass sie die Big Ten gewinnen und am Ende sogar alleine die Big Ten gewinnen. Ähm, gut, jetzt das, das Abschneiden im Big Ten-Turnier war nicht so glorreich, aber... Sich also offensiv eine der potentesten Mannschaften <lacht> überhaupt im Turnier. Und natürlich sehr undankbar, nicht nur gegen Chattanooga zu spielen in der ersten Runde, sondern auch womöglich in der zweiten Runde gegen Kentucky direkt zu spielen, die ebenfalls natürlich sehr gut drauf sind. Aber für mich wäre das ähm, wahrscheinlich das größte Spiel äh, an diesem zweiten Spieltag, wenn es dazu kommt. Also, Chattanooga ist jetzt kein Selbstläufer. Ich bin aber, du sagst, ich habe es auf jeden Fall getippt bin auch sehr zuversichtlich aber dann gegen Kentucky, zwei der traditionsreichsten Programme mit unfassbar äh, emotionalen äh, Fanbases, auch natürlich als Nachbarstaaten eine gewisse historische, geografische Rivalität, beide Mannschaften gut drauf. Das, das ist für mich das absolute Highlight-Spiel, auf das ich jetzt eigentlich mich schon, äh, mich schon freue jetzt für, für das Wochenende. Okay,
0: ja, da können wir gleich ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, wenn wir auch noch zu Kentucky kommen. Ähm, ansonsten noch interessant auf jeden Fall, gerade von mir schon kurz angesprochen, West Virginia gegen Stephen F. Austin. Ähm, West Virginia ist ja ein bisschen bekannter dafür, selbst bei den Leuten, die jetzt vielleicht nicht die Hardcore-NCAA-Fans sind. Das ist ja die Mannschaft von ähm, Bob Hagens, die einen full court Presser spielen, die äh, noch bekannter ist in den letzten Jahren als die von äh, Louisville. Die meisten Turnover in den letzten Jahren oftmals produziert haben, die wirklich also jeden Gegner, das Basketball spielen, Quasi so schwer wie möglich machen. Jetzt spielen sie in der ersten Runde, man möchte fast sagen ironischerweise, gegen eine Mannschaft, die in diesem Bereich sogar noch besser ist, nämlich gegen Stephen F. Austin. Ähm, es wird sicherlich kein schönes Spiel werden, also, wir kann, also zumindest wenn man auf Offensivbasketball steht. Trotzdem finde ich das Duell sehr interessant, weil bei Stephen F. Austin eine Mannschaft, die in den letzten drei Jahren zu den besten Mid-Majors gehörte, ähm, denen traue ich es eben zu, dass sie dieses Jahr einen Sieg mindestens einfahren. Und auch wenn West Virginia an 3 gerankt ist, haben sie mich dies ja oftmals nicht so überzeugt, wie ich es irgendwie jetzt ähm, haben müsste, damit ich sage, okay, die tippe ich jetzt erstmal durch, auch gegen Stephen F. Austin. Gerade weil bei Stephen F. Austin mit Thomas Wolcott ein Spieler spielt, der eben äh, auch zu den besten Scorern, zu den besten Allroundern in den Mid-Major-Conferences zählte. Also ich weiß nicht, wen hast du da weitergetippt erstmal?
1: Das ist auf jeden Fall ein Matchup, wo ich jetzt noch ganz stark im Überlegen bin. Also West Virginia ist für mich auf jeden Fall ähm, auch in, in, in diesem Abend, sage ich mal, des, des, des Turnierbaums einer der absoluten Mitfavoriten, aber Stephen F. Austin ist für mich eigentlich der Upset-Außenseiter äh, schlechthin, wie du es eben schon angesprochen hast. Und, und man darf sich nicht immer 14 täuschen lassen. Das ist eine Mannschaft, die ich auf Augenhöhe sehen würde, mit anderen, die deutlich höher gerankt sind, auch mit Wisconsin, mit Pittsburgh, Michigan. Da sehe ich jetzt nicht so einen großen Unterschied und das. Ähm, und das ist auf jeden Fall, also wenn jemand Nummer 14 bis in die Street 16 äh, durchtippen möchte, dann Stephen F. Austin mhm. auf jeden Fall. Aber muss, muss ich mich noch, äh, muss mich noch überzeugen lassen, weil auch äh, West Virginia für mich ähm, schon auch ein Kandidat ist hier, äh, bisschen die Elite Eight durchmarschieren.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich irgendwie noch vom letzten Jahr so bitter enttäuscht bin von ihrem Auftritt gegen Kentucky, wo man ja auch im Vorfeld, ich habe damals noch bei Crossover Online äh, eine kleine Preview geschrieben über das Spiel von äh, West Virginia gegen Kentucky und habe gedacht, okay, wenn sie vielleicht ihren Spielstil so durchdrücken können, wenn sie die Harrison Twins im Backcourt unter Druck setzen können, Uh, vielleicht können sie es ja schaffen, dass Kentucky gar nicht erstmal in, die, in ihre Half-Court-Offense kommt, gar nicht den Ball zu Carl Towns bringen kann und dann war es ja ein absoluter Blowout-Sondergleichen, uh, da war ich echt enttäuscht und da hat man halt auch gesehen, wo eben die basketballerischen Grenzen von West Virginia sind und ich weiß nicht so inwiefern West Virginia dieses Jahr da so viel breiter aufgestellt ist, auch wenn Dan Williamson eine sehr starke Saison spielt. Also für mich ein Kandidat, also wenn man sich die ähm, Matchups 3 gegen 14 anschaut, dann ist das für mich auf jeden Fall ein Duell im Gegensatz zu Miami gegen Buffalo oder Texas A&M gegen Green Bay oder eben jetzt zum Schluss dann noch Utah gegen Fresno State, was am wahrscheinlichsten für den äh, Number 14 Seed ausgehen könnte. Ähm, zum Schluss noch die Midwest Region. Ich habe heute schon angefangen meine Preview zu schreiben für basketball.de, die jetzt am Mittwoch erscheint über diese Region für mich die ausgeglichenste gerade in der ersten am ersten Wochenende, wenn es auch darum geht, Upset zu tippen mein Favorit jetzt, nach dem Velpo, wir haben es ja schon ausführlich besprochen, leider nicht dabei ist äh, von den Mitmanagers ist Little Rock Arkansas Little Rock, eine der Mannschaften, die am längsten in dieser Saison umgeschlagen war ähm, sie spielen eine, also ich habe mir jetzt das Finale nochmal angeguckt weil ich eben schon vorher was von ihnen gesehen hatte und sie sehr interessant fand, habe ich mir jetzt das Finale in ihrer Conference nochmal angeschaut, sie spielen eine sehr interessante Motion Offense um, ihr Head Coach äh, hat damals unter dem äh, legendären Coach Knight gelernt, also von daher wirklich nur äh, Basketball à la Bonheur, möchte man fast sagen, auch im Sinne der Motion Offense. Sie spielen sehr intelligenten Basketball, für mich ein Team, was definitiv Purdue vor Probleme stellen kann, auch in der nächsten Runde dann Iowa State oder Iona, je nachdem wer weiterkommt. Aber auch wenn wir weiter runtergehen, danach kommt Seton Hall gegen Gonzaga, also da wüsste ich auch gar nicht, wen ich weiter tippen sollte, 6 gegen 11. Vor ein paar Wochen hätte ich Seton Hall noch als Geim-Favorit äh, betitelt. Jetzt sind sie schon an 6, weil sie eben auch die ähm, Big East gewonnen haben. Also, also ich tue mir wirklich sehr schwer bei der Midwest Region irgendwie im Verlauf der, ähm, des ersten Wochenendes da valide Aussagen zu treffen, wer weiterkommt und wer nicht. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Wenn du dir jetzt die einzelnen Matchups äh, anschaust in der ersten Runde?
1: Ähm, ja, das stimme ich dir auf jeden Fall zu. als Little Rock, ähm. Sicherlich auch ein von den, von den Nummer 12, an Nummer 12 gesetzten Teams, vielleicht das Interessanteste. Ähm, wie du angesprochen hast, lange ungeschlagen, war deshalb auch, äh, war deshalb ja auch äh, in, in den Medien äh, bei Purdue. Weiß nicht, ob die vielleicht unterm Korb einfach zu stark sind für Little Rock. Purdue ist sicherlich auch eine der physischsten, größten Mannschaften mit, mit verschiedenen, mit mehreren Seven-Foot unterm Korb. Da bin ich gespannt, ob sie diesen, diesen Vorteil ausnutzen können. Äh, aber auch, ja, ich weiß nicht, Iowa State für mich, ähm, auch keine sichere Bank, <lacht> da in dem Turnier weit zu kommen. Das ist auf jeden Fall auch ein Kandidat, wo ich sagen würde, die äh, können auch das erste Spiel gegen Iona durchaus äh, Ja, also verlieren. ich habe
0: echt noch persönliche äh, Anomalitäten gegen Iowa und Baylor vom letzten Jahr, weil sie schon mein Bracket so früh kaputt gemacht haben. Gerade Iowa State war ja das Spiel gegen äh, gegen UAB, wo sie quasi den Sieg weggeworfen haben zum Schluss durch eine sehr schlechte Possession. Äh, also weil sie, also Iona muss man ja sagen ähm, eine Mannschaft, die eben mit AJ English einen der besten NCAA-Spieler überhaupt aufwarten kann. Gerade wenn es um Scoring geht, er war glaube ich jetzt wieder unter der Top 10 im Scoring. Hm, das ist natürlich eine Mannschaft. Man schaut sich am Anfang, wenn man nach Upsets schaut, gerade jetzt im Bereich eben dann, weiß ich nicht drei, drei gegen 14 oder dann 4 gegen 13, da schaut man halt, okay, was was bieten diese 13, also diese Mannschaften, die an 13 gerankt sind, äh, was bieten sie auf, ist da vielleicht ein Spieler bei, der einfach übernehmen kann und AJ English ist halt so einer, ich würde jedem, der irgendwie noch auf der Suche nach Upsets ist, sagen, schaut euch mal AJ English an, schaut euch Iona an, eine Mannschaft, die viel Run and Gun spielt, die das Spiel schnell machen will, die viel von draußen drauf haut. Und ähm, ähnlich sieht es ja auch bei Iowa State aus. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass es ein sehr interessantes Offensivspiel wird. Und wenn eben die Würfe an diesem Tag für Iona besser fallen als für Iowa State, dann könnte es auch schnell wieder nach hinten losgehen für sie. Von daher ist das für mich auch noch gar nicht klar, dass Iowa State schon äh, den ersten Tag überleben wird. Wiedermals. Ne, <lacht> ähm, <lacht> ja, und du hast ganz ja. sehr
1: angesprochen, dass auf jeden Fall eine Mannschaft wo ich mir durchaus vorstellen kann, ich meine, die, die, obwohl die jetzt auch in Elf gesetzt sind, denke ich, sehe ich sie auch mit Seton Hall eigentlich auf Augen Und Gonzaga ist jetzt auch alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Die sind ja jedes Jahr im Turnier dabei. Und ähm, auch gegen Utah würde ich, würd ich sie jetzt nicht als chancenlos einschätzen, wenn es zu diesem Duell käme. Ja, also ich
0: finde es sehr cool, dass Seton Hall dabei ist. Ich habe es mir vor der Saison gewünscht. Ähm, Seton Hall, ich weiß nicht, ob das noch viele noch im Schirm hatten, hatten letztes Jahr diese äh, wahnsinnig gute Recruiting-Class, von der natürlich vor allem white Whitehead, zu dem kommen wir gleich noch kurz, ähm, hervorsticht und dieses Jahr sind sie eben dann geführt von ihren Sophomores, die letztes Jahr die ganzen Erfahrungen gesammelt haben und also man konnte es jetzt zuletzt im Big East Tournament sehen, eine sehr sehr gefährliche Mannschaft, weil Talent eben en masse vorhanden ist und Gonzaga wiederum eine Mannschaft die wir alle kennen, die wir alle in den letzten Jahren öfter mal gesehen haben, einfach weil sie brillanten offensiv gespielt haben Mark View mit seiner Flex-Offense sehr intelligenten Basketball spielen lässt, einfach auch mit Leuten wie Sabonis, interessante Leute aufwartet also vor ein paar Wochen hätte ich auch noch gesagt, oder vor ein paar Monaten vielleicht, das könnte andersrum sein, dass Seaton Hall an elf und Gonzaga an sechs ist. Also von daher, obwohl er da die Diskrepanz von äh, von fünf Seats ist, ist das für mich ein Duell auf Augenhöhe und ich wüsste auch nicht, also ich bin mir noch unklar, wen ich da wirklich weiter setzen soll. Sehr spannendes Duell auf jeden Fall.
1: Ja, Gonzaga wurde ja vor Saisonbeginn auch von vielen als Top-Ten-Team äh, diskutiert. Also gerade wegen dem starken Hatten Fernfahrt. wir in der Redaktion ja auch, genau, ähm, genau wir haben auch darüber diskutiert. Mit, mit Sabonis, mit Kyle Wiltsch natürlich, mit äh, Kanowski. Man hat auch gesehen, dass schon ähm, der Abgang von Kevin Pangos zum Beispiel oder allgemein äh, die Abgänge, die im Backcourt Gary zu verzeichnen waren, sich schon ja. auch deut deutlich, äh, ähm, deutlich gezeigt ja. haben. Ja, das, ist,
0: das war halt die Frage, ne? wie die Abgänge von, äh, von Pangos und Bell wie schwer sie wirklich wiegen, weil eben dann halt in der äh, Flex-Offense von Mark Frieder Ball viel bewegt wird, man war auch spielintelligente Leute und ich war da vorsichtig, aber einfach die äh, die Gewalt, die im Frontcourt vorhanden ist mit ähm, mit Leuten, du hast ja angesprochen, mit Sabonis oder mit Carl Wilshire ist einfach so enorm gewesen, dass wir gesagt haben, okay, für uns war es damals, also als wir unser Top-10-Preseason-Ranking äh, gemacht haben, auch eigentlich ein Kandidat für Nummer 9, Nummer 10. Ja, jetzt sind sie noch im Turnier gelandet und ich bin gespannt. Das ist halt auch wieder so eine Geschichte, wo ich mir denke, vor der Saison wurden sie hoch gehandelt, dann sind sie tief gefallen. Sie haben es gerade so eben irgendwie noch ins Turnier geschafft, eben durch den Conference-Tournament-Sieg. Äh, und jetzt wahrscheinlich gehen sie dann durch bis eben, okay, ich halte es natürlich mit Michigan State. Ich glaube nicht, dass sie Michigan State schlagen. Aber zumindest eine Mannschaft, die dann am ersten Wochenende für Furore sorgen kann. Okay, dann haben wir jetzt über die ähm, vier einzelnen Turnierbäume ein bisschen gesprochen. Kommen wir doch noch kurz dann zu den Fragen, beziehungsweise kurz, weiß ich nicht, vielleicht auch ein bisschen ausführlicher, je nachdem. Ähm, uns hat es auf jeden Fall gefreut, dass ein paar Fragen reingekommen sind. Fangen wir erstmal an mit äh, Joscha Klüppel, der ein paar allgemeinere Fragen hatte. Die erste war, wer ist euer Favorit? Äh, Favorit bezogen auf den Turniersieg, ich mach's es kurz, äh, Michigan State, wie sieht es bei dir aus?
1: <lacht> ich bin nicht <lacht> überrascht, ähm, nee, ich denke auch... Ich ich bin noch etwas hinterhergerissen. Ich habe zwischen zwischen North Carolina und Michigan State, also die beiden Mannschaften, habe ich auf jeden Fall als Final Four Duell äh, eingetragen. Und ähm, Michigan State auf jeden Fall, ist, ich meine, allein die, die Erfahrung, äh, was das Coaching anbetrifft, absoluten Superstar mit Denzel Valentine, eine Mannschaft, die äh, offensiv den Ball laufen lässt, die aber auch, äh, auch defensiv, äh, denke ich, äh, Potenzial hat. Das ist auf jeden Fall auf dem Papier auch für mich ein absoluter Top-Favorit, aber North Carolina auch, denke ich, jetzt zur richtigen Zeit gut in Form gekommen, natürlich mit einer der tiefsten, sag mal, 8er, 9 Rotationen überhaupt. Das sind für mich äh, die beiden Mannschaften, die ich da ganz mhm. vorne sehe. Ja, also
0: ich habe halt heute, als ich über die Favoriten der Midwest geschrieben habe, natürlich ausführlich vor allem über Michigan State geschrieben. Und äh, die Statistiken sprechen eigentlich eine ziemlich deutliche Sprache, wenn man jetzt über Michigan State spricht. Äh, die zweiteffizienteste Offensive. Klar, es wird viel über Denzel Valentine gesprochen, einfach weil er Zahlen auflegt, die so noch nie im College Basketball aufgelegt worden sind eben 19 Punkte, 7 Rebounds, 7 Assists pro Spiel, das gab es noch nie. Äh, aber trotzdem ist es halt eine Mannschaft, die ziemlich äh, Tom Izzo-like spielt, viel den Ball laufen lässt, viele Blöcke stellt, viele Offscreens, äh, viele Dreier nimmt, dann natürlich vor allem jetzt mit jemandem wie Brian Forbes einen der besten Dreier-Schützen der gesamten NCAA in ihren Reihen weiß. Ähm, dazu kommt aber immer noch auch eine, Off äh, eine Defensive, die zu den 20 effizientesten gehört. <lacht> also... Für mich persönlich, so klar, ich habe ein bisschen die Michigan State Fanbrille auf, aber ich stelle es mir echt schwierig vor, für gegnerische Coaches mir ein Konzept auszudenken, wie ich diese Mannschaft schlagen kann, weil eben auch der Einsatzwille äh, stimmt. Aaron Harris, was sehr wichtig ist, hat sich endlich gefangen, nachdem er ja am Anfang Schwierigkeiten hatte, sich in dem System zurechtzufinden. Er funktioniert jetzt zuletzt. Deonta Davis in seiner Freshman-Saison zeigt schon, wie wichtig er sein kann als Rim-Protector, als athletischer äh, Finisher. Und da stimmt eigentlich sehr, sehr viel. Und dazu kommt eben dieser eine Star, den man eigentlich immer immer braucht. Klar, man kann sagen, Louisville Cardinals 2013 hatten nicht wirklich einen Star in ihren Reihen. Ähm, aber ansonsten hat das schon sehr viel... Die, das diesjährige Michigan State Team, was man eben braucht, um das ganze Turnier zu gewinnen. Der ärgste Konkurrent für mich persönlich ist nicht mal UNC, ohne die jetzt in Arzt treten zu wollen, sondern eher Kansas, was dann im möglichen Finale ist, weil Kansas auch sehr, sehr konstant gute Leistungen abliefert dieses Jahr, oder? Also ich weiß nicht, wie siehst du Kansas? Ist das für dich irgendwie auch ein, ein Kandidat, wenn du jetzt nicht unbedingt über UNC oder über Michigan State sprechen willst?
1: Klar, auf jeden Fall. Kansas habe ich auch äh, auf jeden Fall auf dem Radar als, als Finalteam, wenn sie sich durchsetzen in ihrer schweren Region, denke ich, dass sie da favorisiert sind, auch äh, bis ins Finale durchzumarschieren. Das, bei Kansas hat man auch gesehen, das war wahrscheinlich dieses Jahr über den gesamten Saison gesehen, die konstanteste Mannschaft äh, von den Leistungen, die sie abgeliefert haben. Ähm, ich denke, dass vom Gesamtpaket her, wie du gesagt hast, würde ich Michigan State sogar vorne sehen, einfach auf, aufgrund der Tatsache, dass sie sowohl diese Fähigkeiten von von außen, diese sehr starke Dreierquote, sehr hohe Assistrate, äh, die, die Beste,
0: also die Michigan State haben wir noch mal gesehen die Besten und Assist, aber
1: ja. gleichzeitig eine der besten, eine der besten uh, Rebounding Mannschaften, eine der besten Mannschaften, was die gegnerische Field Goal Quote angeht, äh, da, da das stimmt einfach sehr viel äh, bei, bei Michigan State. Aber klar, dass man Kansas als als Nummer eins, ich meine, die ist nicht umsonst Nummer eins overall. Was ich bei Kansas auch immer frage, ähm, und natürlich ist die Bilanz von Kansas während der Hauptrunde auch immer dadurch etwas positiv beeinflusst, dass sie eben so gut wie unschlagbar sind auf ihrem mhm. eigenen Parkett. Die verlieren ja, die verlieren ja im Team, äh, im Vierthaus, und äh, vielleicht einmal alle zwei Jahre, aber äh, jetzt spielen sie auf neutralem Boden. Das macht es natürlich nicht einfacher. Ich denke trotzdem, dass sie favorisiert sind auch äh, in ihrer Region. Aber das ist immer noch eine Ecke schwieriger, als es in der Hauptrunde der Fall ist. Was für Kansas spricht, ist sicherlich die Tatsache, dass sie äh, eine sehr, sehr tiefe Mannschaft haben. Ich meine, wenn man sich das anschaut, ähm, Cheek Diallo, der vielleicht nicht dieses Spiel in der Mannschaft, spielt da eigentlich kaum eine Rolle. Ähm, das können sie sich sogar erlauben. Viel Erfahrung mit Frank Mason, mit Wayne Seldon, der nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Die Endlich, kam mit Harry ja. Ellis. Ähm, wirklich ein sehr erfahrenes Trio auch inside out da stimmt auch, auch sehr viel die Tiefe, die Erfahrung. Ja. Ähm, Coaching natürlich, Bill Self, ähm, auch wenn er die vielen Big 12 Meisterschaften jetzt noch nicht in viele ähm, NCAA Meisterschaften ummünzen konnte, aber auch er hat ja schon mal äh, ganz oben gestanden. Ja, also
0: ich finde das auch, das ist wieder so, so mehr als typisch Bill Self, ne, wenn man er bringt zwei McDonald's All-American rein, mit Carlton Bragg und mit ähm, Jake Diallo. Und die beiden sind noch nicht mal irgendwie die, die jetzt die Schlagzeilen dominieren in Kansas. Es sind eben dann die Upper Man hat mit Perry Ellis, Selden, was hast es ja angesprochen. Es sind einfach Leute, die in diesem Jahr den Unterschied bislang gemacht haben. Und also gerade die Konstanz macht mir ein bisschen, ein bisschen Sorgen bei Kansas, weil sie eben echt kaum Schwächen gezeigt haben. Du hast ja angesprochen, ne? 30-4 sind sie jetzt durch die Saison gekommen. Sie haben natürlich jetzt ein schweres Programm, wenn man jetzt Austin Peay, äh ausklammert mit Yukon, mit Maryland oder California und danach dann mit Arizona oder Villanova oder wem auch immer. Haben sie auf jeden Fall ein schweres Programm, bis erstmal ins Final Four zu kommen. Aber ähm, ansonsten gerade auch, wie sie halt äh, Mannschaften wie Oklahoma geschlagen haben, was so eng war, aber schlussendlich haben sie eben gewonnen. Und das ist auch irgendwie, so simpel es klingt, ausschlaggebend am Ende der Saison einfach Spiele über die Runden bringen zu können. Und das haben sie dieses, dieses Jahr geschafft. Und ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass gerade gegen Kansas dann auch eng werden könnte im National Championship Game für Michigan State.
1: Ja, aber ich denke auch, wenn ich jetzt, äh, da man halt ins Feuer legen würde, Michigan State ist schon der Tipp, denke ich, der... Äh der hier am, am meisten Sinn macht für Also mich.
0: glaubst du auch, dass Michigan State ähm, von den meisten Leuten getippt wird dieses Jahr? Also ich hätte, also ich schwank zwischen Kansas und Michigan State, so langweilig das ist. Ich glaube, so die beiden Mannschaften werden insgesamt... Also es wird ja bald veröffentlicht dann auch von ESPN und von den ganzen Bracket-Seiten, welches Team am häufigsten getippt wurde. Ich könnte mir vorstellen, dass es die beiden Mannschaften sind.
1: Ja, also ich denke schon, dass Kansas wahrscheinlich häufig getippt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ausreichend Nummer 2 Seed am häufigsten... Äh, getippt wird, insgesamt, also ich denke mal, State, ne? Oregon, ja, Or Oregon kann ich mir nicht vorstellen, dass die, äh, oder, oder Virginia, dass die da ganz oben mitmischen können, ich denke schon, dass es auf Kansas oder Michigan State hinauslaufen ja. Ach
0: wird. genau, vielleicht noch kurz eben da, wo wir jetzt gerade dabei sind, Michigan State, äh, als Number-Two-Seed, ich habe es nämlich als äh, Einleitung geschrieben, ne? ich weiß nicht, wie, äh, Tom Izzo es aufgenommen hat, dass sie eben nur an Number-Two gerankt sind und nicht, äh, an Number-One. Wahrscheinlich wird er es einfach als Motivationsspritze benutzen. Ähm, würdest du jetzt sagen, egal wie wichtig oder unwichtig das ist, dass es verdient war oder dass sie doch eigentlich hätten verdient, ein Number-One-Seat zu sein?
1: Also mich hat Also ganz, Ich habe auf jeden Fall damit gerechnet, dass Michigan State ein Nummer-Eins-Seat ist. Aber im Endeffekt wird es sich jetzt, äh, finde ich, äh, hat er hier äh, Virginia äh, das, das Nachsehen, weil Virginia nicht... Also wenn meine Virginia liegt ziemlich weit im Osten, oder beziehungsweise eigentlich hätte Virginia, wenn man sich jetzt die vier Mannschaften anschauen müsste, sogar eher in der South Region und, und Kansas dann im, im mittleren Westen äh, eingruppiert werden müssen und jetzt darf Virginia dann äh, unter Umständen, wenn es soweit kommt, in Chicago gegen Michigan State antreten, ja. das ist natürlich ein absolutes Heimspiel für Michigan State, da können dann die, die Leute aus, aus Lansing mit dem Auto hinfahren und Virginia durchs halbe ja, Land stimmt. reisen. Ich denke, da hat Michigan State auf jeden Fall dann auch noch diesen Vorteil auf seiner Seite. Allgemein ist das, denke ich, auch, äh, müssen wir jetzt nicht ewig drüber sprechen, aber ein ganz spannendes Thema, ähm, was jetzt auch so geografische Vorteile angeht. North Carolina darf zuerst in, in Raleigh spielen. Ähm, Oklahoma spielt in Oklahoma City. Ähm, das sind auch so Aspekte, die, die denke ich, eine Rolle spielen können. Ja, klar,
0: es sind natürlich dann verkappte Heimspiele auf neutralem Boden, gar keine Frage. Wobei ich das noch gar nicht äh, auf dem Schirm gehabt hatte, stimmt, Michigan State, theoretisch dann halt in Chicago, ähm, ist auf jeden Fall ein Heimvorteil, mehr oder weniger. Nicht, dass ich noch irgendwie Argumente gebraucht hätte, um sie so weit zu tippen, aber <lacht> jetzt hast mich <lacht> noch mehr überzeugt. Okay, dann, ähm, nachdem wir eigentlich eindeutig uns für Michigan State ausgesprochen haben, wenn ich dich jetzt richtig interpretiere, ähm, war die nächste Frage vom Joscha, wer ist ein möglicher Underdog, der für ein Upset gut ist? Ähm, pf, eine Frage, die ich jetzt irgendwie ein bisschen uminterpretieren möchte, weil theoretisch gibt es so viele Upsets dieses Jahr, die wir jetzt durchsprechen durch könnten. Ich weiß nicht, ähm, lass uns dann über die sprechen, die vielleicht am meisten Einfluss haben auf den weiteren Turnierverlauf. Also, welche Mannschaft, glaubst du, könnte am Anfang ein Upset landen und danach noch einen hinterher setzen oder ähm, ein Upset landen? wo ein Turnierfavorit oder Mitfavorit äh, rausfliegt. Was hast du da auf dem Schirm?
1: Ich denke, wenn der Sieger von, von Vanderbilt Wichita State hat für mich das Potenzial, auch danach noch ein, zwei Spiele zu gewinnen. Also wenn der Sieger dann gegen Arizona antritt, dann vielleicht gegen, äh, gegen Miami, ähm, ich denke ich, dass da, das absolute Spiele auf Augenhöhe sind, wo dann auch die betreffende Mannschaft mit dem entsprechenden Selbstvertrauen dann auch... Äh, auch einige Runden weiterkommen kann. Mhm.
0: Ansonsten glaube ich halt, also ich mag Oregon ungemein so. ne? Ich mag sie halt nur nicht so als number one Seed, muss ich ehrlich gestehen. Und ich habe sie diese Saison echt oft spielen sehen und bin Fan von ihnen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie Probleme kriegen, schon in der zweiten Runde äh, gegen die Gewinner San josephs und Cincinnati. Gerade Cincinnati spielen eine sehr, in Anführungszeichen, ekelhafte defense ähm, das könnte dann Dylan Brooks und Tyler Dorsey und Co. ein bisschen in Schwierigkeiten bringen. Da kann ich mir vorstellen, dass der... Also wenn Cincinnati gewinnen sollte gegen St. Josephs, was absolut vorstellbar ist. Gerade 8-9 ist ja mehr oder weniger, kann man den Leuten sagen, wirft eine Münze, bringt genauso viel. Könnte ähm, kann ich mir vorstellen, dass Oregon da Probleme kriegt in dem nächsten Matchup. Ansonsten, wenn wir jetzt vielleicht pff, über die ganz harten Upsets reden, also 1 gegen 16, was ja noch nie vorgekommen ist, Glaubst du, dass dieses Jahr soweit sein sollte? Also glaubst du, dass irgendein Number 16 äh, Seed schaffen kann, den Number One Seed auszuschalten?
1: Ich weiß nicht, ob das unbedingt dieses jetzt der Fall ist. Also wenn es, wenn es Holy Cross gegen Oregon schafft, ich glaube, dann äh, bekommt Bill Simms einen Herzgefakt, <lacht> der da ja in Holy Cross studiert hat, aber das sehe ich jetzt noch nicht. Ähm,
0: Dunk City gegen UNC gegen vielleicht? <lacht> Florida Golf gegen North Carolina? Also ich habe nur, also ich muss gestehen, ich habe von Florida Golf die Saison auch nicht viel gesehen. Ich habe mich halt jetzt ein bisschen schlau gemacht, so als ich gesagt habe, okay, Dunk City kommt zurück. Ähm, ne, sie waren ja halt vor ein paar Jahren dieser ganz bekannte Underdog, der eben einen etwas tieferen Ritt geschafft hat, die durch ihre spektakuläre Spielweise in den Spitznamen Dunk City verpasst bekommen haben. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass ein offkaliner Stolpert, aber zumindest das könnte ein, ein ungemein, schweres Spiel für North Carolina werden, eben weil Florida Golf Course zwar nicht mehr so diese spektakuläre Spielweise hat, nur diese Alley Hoops, aber sie spielen sehr physisch, sie spielen sehr sehr, ne, sehr erstickende Defense, also ich kann mir vorstellen, dass sie da vielleicht äh, ein bisschen Probleme kriegen, aber ansonsten ist es natürlich auch äh, sehr unwahrscheinlich, dass dieses Jahr ein, irgendwie eine Mannschaft, die an 1 gesetzt wurde, stolpert. Für mich persönlich, also ich wüsste jetzt keine, bei 2,15 Michigan State würde ich jetzt erstmal auch verneinen. Xavier gegen Weber State, okay, ich weiß nicht, was hältst du davon? Xavier ist ja eine Mannschaft, die ich eigentlich stark einschätzen würde, aber sie erntet ja viel Kritik. In letzter Zeit viele Mannschaften, äh, viele Journalisten sagen ja, dass sie gar nicht den hohen Setzplatz verdient gehabt hätten. Glaubst du, dass sie frühzeitig stolpern? Gerade Weber State ist eine Mannschaft, die eine einigermaßen gute Offensive aufbieten kann?
1: Ich bin jetzt auch, äh, nicht so äh, überzeugt davon, Xavier, jetzt vor allem, wenn man sieht, Xavier Nummer 2 gesetzt, sehe ich sie jetzt nicht auf dem äh, auf dem Niveau von Michigan State oder auch von, von Oklahoma. Für mich sind sie von den Nummer 2 Seeds der, eher der größte Außenseiter. Sie profitieren ein bisschen davon. Also klar, gegen Weber State, ähm, denke ich, absolut ist dann Überraschung möglich. Aber auch danach, äh, denke ich, profitiere Xavier eher davon, dass ich jetzt von auch von der Wisconsin-Pittsburgh Jetzt auch nicht so die Überteams für mich. Also, vielleicht wird Xavier da irgendwie durch das erste Wochenende gespült, aber ich sehe sie jetzt nicht als großen Turnierfavoriten. Sondern ich denke eher, wer aus dem oberen Teil der East Region kommt, also UNC, Indiana, Kentucky, wer sich da durchsetzt bei diesem, sag mal, bärenstarken Programm, vielleicht sogar Providence, dass, dass diese Mannschaft eher favorisiert sein wird, am Ende sich da durchzusetzen im Osten.
0: Ja, ja doch, das sehe ich ähnlich. Ähm, ja, ich würde mich auch freuen, einfach nur. Aufgrund dessen, dass in Amerika ja jetzt nach der Bekanntgabe, dass Hawaii ähm, dabei ist, sehr viele Lost Tweets äh, abgesendet wurden. Würde ich mich freuen, einfach wenn Hawaii vielleicht Kalifornien direkt schlägt, nur um zu sehen, wie die ganzen amerikanischen Journalisten wie Matt Norlander und so weiter ihre äh, Lost Tweets in Anlehnung an Hawaii äh, losfeuern. Hawaii ist ja auch eine Mannschaft, die, ich habe sie <lacht> einmal gesehen, die durchaus das Potenzial hat, für einen Upset zu sorgen, Kalifornien, wir haben es ja eben gesagt, eigentlich für mich eine Mannschaft vor der Stunde, von daher glaube ich eher nicht daran, aber könnte ein spannendes Duell werden, sagen wir mal so. wo Wobei schon ja. bei Spa ja
1: Vielleicht UNC Wilmington, wer weiß. Vielleicht
0: UNC Wilmington, ja, wobei, glaubst du wirklich? <lacht> sagen wir mal so, also Duke... Nein, ich
1: glaube, ich, glaube, ich, ich glaube, dass sich Duke da äh, durchsetzt. Da würde ich schon eher äh, Yale was zutrauen, wobei Baylor dieses Jahr relativ äh, unbeschadet war gegen... Äh, schwächere Gegner. Ja, das
0: stimmt, aber wie gesagt... Ja.
1: Relativ wenige schlechte Niederlagen.
0: Also, die Mannschaften aus der Ivy League haben ja die letzten Jahre also vor zwei Jahren, vor drei Jahren immer auch, also in Harvard damals, ein ähm, bisschen für Furore gesorgt äh, am ersten Wochenende. Ähm, grade, ja.
1: Und das Spiel findet, glaube ich, auch in ist, Providence äh, genau. statt. Also, es ist quasi ein Heimspiel für Yale. Ja. Also, das, das ist auf jeden Fall ein Spiel, wo ich vielleicht äh, noch mit einem upset liebäugel, aber ob es dann für Duke werden, die Und Justin gerade.
0: Sears, der äh, Starspieler von Yale, hat die letzten Spiele m, zum Saisonende nicht mehr ganz so überzeugt, hat schwache Statistiken aufgelegt, von daher, wenn man jetzt von der Regression zur Mitte irgendwann mal wieder ausgeht bei ihm, wäre es eigentlich Zeit, dass er ein Monsterspiel ja. auflegt, vielleicht ja auch gegen Duke, äh, gegen Duke sag ich schon, vielleicht auch gegen Baylor, die eben auch letztes Jahr dann schon direkt nach ein paar Stunden des Turnierbeginns ausgeschieden sind, ähm, die nächste Frage finde ich auch sehr interessant äh, vom Joscha, nämlich die spannendsten Duelle in der ersten Runde. Ich habe ja schon angesprochen, für mich, meinung nach Oregon State gegen VCU, könnte sehr, sehr spannend sein. Ansonsten, ähm, glaube ich eben Yale klar, also alle Spiele irgendwo, wo Upset gefahr ist, sind für mich spannend. Das sind ja einige schon direkt in der ersten Runde. Ansonsten, wenn...
1: sieht Holger ja, genau, und Säger, könnte ja, interessant werden.
0: Ja, Seton, und Säger auf jeden Fall haben wir habe ich ja gerade gesagt, im Endeffekt man hat dann Number 6 und Number 11 und man könnte die genauso tauschen von der Spielstärke.
1: Notre Dame gegen Michigan äh, könnte interessant werden, also wenn, wenn wir davon ausgehen, dass Michigan sich durchsetzt. Ja.
0: West Virginia gegen Stephen F. Austin, die beiden äh, aggressivsten ja. Verteidigungen Full Court Pressure mäßig äh, des Landes gegeneinander wird auch bestimmt lustig sein zu sehen. Und halt Purdue, Little Rock, Little Rock vielleicht, vielleicht so die interessanteste der interessanteste Geheimfavorit direkt in der ersten Runde gegen eine der imposantesten Frontcourt-Lines des Landes. Also es gibt schon einige Partien. Also wenn man sich lang genug mit jeder Partie im Vorfeld auseinandersetzt, findet man auch für jede... Genau, kann man sich viele schön <lacht> reden. <lacht> okay, ähm... Dann seine letzte Frage von Joscha war, gibt es Player to Watch? Äh, ja, natürlich gibt es Player to Watch, es gibt sehr, sehr viele. Fangen wir vielleicht mal aus nba Draft Sicht an. Natürlich Brand Ingram von Duke, spielt direkt halt äh, am ersten Wochenende gegen die von dir jetzt gerade schon kurz angesprochen UNC Wilmington. Ja, was hältst du denn von Brand Ingram? Wie hast du ihn in den letzten Wochen gesehen, beziehungsweise auch beim Tournament, also beim Macy.
1: Ja, ich denke, eine Sache, die er für sich spricht, ist, ist wo wir eben schon äh, vor dem Podcast gut drüber gesprochen haben, dass Brandon Ingram jetzt äh, auf Platz 1 bei Draft Express ist, im, im Mockdraft 2016, Das spricht ja schon für sich einerseits natürlich, was äh, Ben Simmons Probleme angeht in den letzten äh, Wochen und, und Monaten mit seinem Team, aber auch, was Brandon Ingram geleistet hat, dass er dort als äh, Riesentalent, als potenziell Nummer 1 Pick jetzt gesehen wird, ähm, hat eine gute Entwicklung durchlaufen, sicherlich ähm, einige Fragezeichen geht's, äh, gibt es noch, inwiefern er das in der NBA übersetzen kann, aber ich finde, äh, dass er auch diese Duke-Mannschaft, die ja sehr jung ist, da auch seine Rolle gut angenommen hat, ähm, natürlich mit seiner Körperlänge und seinen Fähigkeiten als Werfer ein sehr, sehr, äh, sehr, sehr gefährlicher Offensivspieler. Aber auch defensiv, denke ich, mit, mit, seiner, mit seiner Spannweite und seiner Beweglichkeit ein ganz wichtiger Faktor in der Mannschaft. Ich denke, dass es auf jeden Fall auch Spaß macht, ihm zuzusehen, dass das natürlich gerade für NBA-Fans ein absolutes Muss ist, äh, sich auch mal ein Spiel von Brandon Ingram anzuschauen.
0: Ja, ja also wer es noch nicht getan hat, definitiv. Ähm, ich weiß gar nicht, wer es zuletzt war, ich glaube, Jay Williams bei ESPN, hat ja gesagt, dass er jetzt auch... Ähm, Brent Ingram vor Simmons sieht einfach weil er so Kevin Durant mäßig daherkommt ähm, ja da kann man drüber diskutieren gerade wir haben ja schon öfter darüber gesprochen und auch äh, diverse Argumente angeführt warum man vielleicht auch nicht unbedingt den Kevin Durant Vergleich anführen sollte hm, Nichtsdestotrotz klar also wer nach NBA-Talenten Ausschau hält ist äh, bei ihm an der richtigen Adresse wenn ich jetzt sonst noch kurz das Bracket durchgehe NBA-Talente, die, also wie gesagt Ben Simmons ist leider nicht dabei also leider kann man auch sehen, wie man möchte, LSU hat es definitiv nicht verdient gehabt, auch im Turnier zu sein ansonsten kann man sagen, bei Providence, direkt gegen USC, gegen eine starke Mannschaft, auch 8 gegen 9, ein Duell wo man, wie gesagt, wieder eine Münze werfen könnte überhaupt man weiterkommt, äh, wird man Chris Dunn sehen, den Point Guard, den vermutlich besten Ballhändler, der in der kommenden Draft dabei sein wird dann hat man, ähm ähm, kurz schauen auf das Bracket, wo wir noch ja, vielleicht auch...
1: hat man natürlich auch ein 2 1 angebot wenn man jetzt nicht so viel Zeit <lacht> hat, mit, äh, mit Scala Bissier, der so ein bisschen auch eine schwierige Saison hinter sich hat, aber jetzt wieder zuletzt ähm, im Aufwind befindlich war, wurde er zu Saisonbeginn auch als, als Top-3-Kandidat auf jeden Fall gehandelt und hat es jetzt wieder zuletzt etwas gefangen, Jamal Murray, der Guard ebenfalls Top-10-Potenzial, äh, haben wir jetzt auch gerade frisch ein äh, Draft-Profil rausgebracht bei basketball.de. Ähm, äh, also zwei interessante Spieler, die auf jeden Fall äh, man im Blick haben sollte, ebenso von dir schon angesprochen, Jalen Brown, Ivan Rapp bei California ebenfalls, äh, zwei NBA-Prospects äh, in einem Team.
0: Ja, also, aber ich habe jetzt gerade kurz Ausschau gehalten nach einer Paarung, wo ähm, beide Mannschaften mit einem interessanten, mhm. also Lottery-Talent aufwarten können, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen auf dem ersten Blick, ähm, dann würde ich jetzt die Frage auch kurz irgendwie so ummodeln, dass wir jetzt vielleicht nicht nach den nba draftpacks packs äh, Prospects schauen, sondern eben, gibt es irgendwie einen Spieler, über den man reden sollte, der auf dem College-Niveau wirklich jetzt ja, überragt oder halt ziemlich gut ist, den man sich auch anschauen soll, auch wenn er vielleicht später nicht unbedingt äh, in der NBA groß für Aufsehen sorgen wird. Ich denke da halt vor allem an Gary Payton, wobei ich sagen muss, er ist für mich, mh, ja, zwischen erste, Ende erste, Anfang zweite Draft-Runde würde ich ihn irgendwo ansiedeln. Er ist halt schon sehr alt, er ist ja glaube ich 23, wenn die Draft ist. Was natürlich dann Teams in der ersten Runde irgendwo abschreckt, aber er ist auf jeden Fall jemand, der eine Verteidigung stärken kann in der NBA, der sehr athletisch ist. Ähm also meiner Meinung nach sollte man sich Gary Payton anschauen, dann sollte man sich von Iona AJ English anschauen. Auch ein Upper Upperclassman, ein Guard, der ein Talent hat zum Scoren. Ansonsten, ich weiß nicht, wen hast du jetzt gerade noch irgendwo im Blickfeld, wo du sagen würdest, ein College-Spieler, der ziemlich interessant ist zum anschauen
1: ja gut mit, mit, mit Buddy Hield würde ich ja jetzt äh, wahrscheinlich keinen Geheimtipp mehr <lacht> erzählen äh, aber das ist auf jeden Fall gerade für diejenigen die vielleicht Buddy Hield jetzt noch nicht gesehen haben äh, auf jeden Fall äh, Pflicht, ich bin auch äh, sehr gespannt was Oklahoma äh, in, diesem, in diesem Turnier reißen kann äh, wenn ich ganz ehrlich bin Also weil die zwischendurch mich sehr überzeugt haben ähm, offensiv vor allem, aber ich bin gespannt, ob sie genug auch Inside äh, zustande bekommen und nicht mm. nur von Buddy Hield abhängig sind und da von, der, von der Dreierquote. Ich weiß, also
0: ich würde schon irgendwie noch mit Iona gehen. AJ English sollte man sich anschauen. Er ist jetzt nicht Doug McDermott mäßig am College unterwegs, dass er alles in Grund und Boden schießt, aber ein sehr talentierter Scorer. Oder Oregon, ich, also ich, wie gesagt, ich bin ein Fan von Oregon, auch wenn ich sie nicht unbedingt als Number One Seat sehe, aber mit Tyler Dorsey und mit Dylan Brooks und mit Chris Boucher, also sie haben mehrere Spieler, die wirklich auf dem College-Level in verschiedenen Aspekten überragen können. Gerade Tyler Dorsey als Freshman hat zuletzt richtig gute Leistungen gezeigt. Für mich auch vielleicht ein, ja, ein, ein Typ, der nach guten Draft-Combines, guten Interviews noch irgendwie in die erste Runde mit Lottery rutschen kann, je nachdem, ob sich ein Team oder ein NBA-GM besonders in ihn verguckt. Ähm, ja, aber Je nach Matchup muss man schauen, also es gibt definitiv viele interessante Spieler, aber es ist jetzt nicht so ein Doug McDermott-Typ dabei, wie eben vor zwei Jahren, der, ähm, der auf dem College-Level überragt. Okay, dann so viel dazu, kommen wir zu der nächsten Frage. Und zwar hatte Benjamin Dene die Frage, welche deutschen Nachwuchstalente kann man in der March Madness sehen? Ja, das können wir eigentlich recht kurz halten. Und zwar bei Michigan, die im First, äh, im First Four schon unterwegs sind, wird man Moritz Wagner sehen. Ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, zuletzt waren ja seine Einsatzminuten auch ganz gut. Ich habe halt ähm, im Tournament ihn kurz gesehen, wo er wichtige Minuten gebracht hat. Ich weiß nicht, hast, hast du das hast du besonders irgendwie im Auge gehabt, was er gemacht hat?
1: Ja, das ist jetzt, ähm, im Saisonverlauf eher in die Rolle äh, gerutscht sozusagen, des äh, des dritten Manns auf der Center Position. Ich bin ja eher doch mit einer kleineren Aufstellung. Und, aber er hatte doch gerade gegen, gegen Indiana, denke ich, eine ganz gute Leistung abgeliefert, wo er neun Punkte gemacht hat. In, hat auch 16 Minuten gespielt. Und ich denke, dass er auf jeden Fall auch natürlich, dass man sich für ihn freuen kann, dass er jetzt dabei ist und dass er diese Erfahrung sammelt und auch vielleicht für nächstes Jahr dann die Erfahrung mit dem er jetzt vielleicht dieses Jahr nicht die zentrale Rolle bei Michigan spielt.
0: Auf jeden Fall, ansonsten bei Michigan State natürlich ähm, Gavin Schilling Er hatte zuletzt, ich glaube, er kommt jetzt gerade Irgendwie so auf 12, 13 Minuten im Schnitt Er war ja am Anfang der Saison verletzt ähm, Ja, Deonta Davis, der Freshman äh, Hat ihm ein bisschen so eine Rang abgelaufen Man muss aber auch sagen pff, hat Mehr oder weniger zu Recht Weil Deonta Davis wirklich eine sehr gute Saison spielt ähm, Gavin Schilling ist weiterhin der Typ Der von der Bank kommt, der viel Energie bringt Der äh, im Angriff harte Blöcke stellt Hart zum Korb abrollt zu Rebounds geht in der Verteidigung immer noch ja man muss sagen nicht besonders intelligent agiert zuweilen immer noch zu stark dazu neigt äh, nach dem Ball zu greifen oder die Hand am Körper des Gegenspielers im Lowpost zu haben aber auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil des Teams und ich meine wir reden jetzt hier immer noch von einer Mannschaft die wir ja als äh, einer der absoluten Topfavoriten um den Titel gewinnen handeln ähm, da hat Gavin Schilling also ist fester Bestandteil der Rotation und auch ein wirklich äh, integraler Bestandteil der Mannschaft. Habe ich jetzt jemanden vergessen? Ich glaube, das war es dann schon, oder?
1: Ja, ist gut, es sind noch ein paar Spieler dabei, die jetzt äh, in ihren Mannschaften äh, nicht so große Rollen spielen. Ähm, Tyree Chambers ist ein deutscher Spieler, der bei, äh, bei Providence im Kader steht, ähm, aber da jetzt nicht so eine große Rolle spielt. Ähm, Javon Baumann, aber sonst... Ähm, Denke ich, dass das ist auf jeden Fall die Spieler die man äh, im, im Fokus hat. Schilling, äh, Wagner. Leider hat es jetzt nicht ganz gereicht für, ähm, für Maudo Loh in der Ivy League. Oder für Martin Bräunig mit, äh, mit Montana.
0: Ja, ja also gerade bei, äh, bei Lo war halt ärgerlich, weil er halt ein Spieler gewesen Bräuning ja auch, aber gerade Lowe als absoluter Star und Führungsspieler der Mannschaft, ähm, wenn er sie ins Turnier geführt hätte, wäre nochmal was anderes gewesen als bei den anderen Spielern, die dann doch eher Rotations-, Komplementärspieler sind. Ja, äh, ärgerlich für Lo, weil äh, ab der nächsten Saison ist es ja so, dass die Ivy League ähm, auch nicht mehr ihren Champion nach der Saison kürzt, sondern nach der Saison quasi eine Art Final Four ausführt und eben dann der Gewinner dieses äh, Kleinturniers dann zur March Madness bzw. zum NCAA Tournament fährt, den Automatic Bid erhält. Ähm, ja, schade für Lo, weil ähm, er hatte leider nicht die Chance in den letzten Jahren, sich über so eine Art des äh, One-and-Done-Turniers noch zu qualifizieren. Ja, deshalb in diesem Jahr wird dann halt viel von Michigan State, Gavin Schilding oder je nachdem Michigan und Moritz Wagner abhängen. Das war's dann auch schon aus deutscher Sicht, muss man sagen, dieses Jahr ist dann nicht besonders, ist das Teilnehmerfeld nicht rar gesät. Äh, ist das Teilnehmerfeld rar gesät, was das deutsche Basketballpotenzial angeht. Ähm... Die nächste Frage von Tobias Hessel können wir auch ganz schnell beantworten, nämlich haben die Spartans realistische Chancen auf den Titel gewinnen? Ja, haben wir ja gesagt, definitiv. Also für mich als jemand, der es mit den Spartans hält, ähm, sowieso, also nicht nur, also immer ein Bracket in den letzten Jahren gemacht, wo ich ein bisschen auf Sympathie mehr getippt habe. Ähm, dieses Jahr deckt sich meine Sympathie aber auch irgendwie mit dem, was ich glaube, was passieren wird, nämlich dass Michigan State ziemlich weit kommt. Du hast ja auch schon gesagt, dass du es ähnlich siehst. Ähm, alle Bestandteile einer eines Final-Four-Teilnehmers sind vorhanden, eine gute Defense, eine sehr gut funktionierende Offensive als Team, aber auch mit einem Starspieler, der in den richtigen Momenten eben äh, auch Spiele im Alleingang entscheiden kann. Von daher, ja, also Michigan State hat definitiv das Potenzial, bis ins final four oder auch bis zum, bis zum Titelspiel vorzudringen. Du wirst mir ja da zustimmen, <lacht> oder? Also, ja, auf jeden Fall. Das haben wir haben schon, wir ja schon. Haben
1: wir schon drüber gesprochen.
0: Ja, kommen wir dann zu einer Mannschaft, ähm, hat der ähm, Domesh Kezani, welchen ich wir richtig ausspreche, gefragt, nämlich wie es für Duke aussieht. Und einer Teilnahme am Final Four, er sagte, dass das Bracket für ihn ja aus äh, Dukes Sicht einigermaßen günstig erscheint. Ähm, UNC Wilmington wenn wir davon ausgehen, dass sie da nicht äh, stolpern, wie es eben vor ein paar Jahren mit dem Jabari-Parker-Team passiert ist gegen Mercer, sondern dass sie es schaffen. Ähm, kommt in der nächsten Runde Baylor gegen Yale. Ist halt, haben wir auch schon gesagt, halt eine Paarung, wo wir uns auch vorstellen könnten, dass Yale, ähm, wenn Justin Sears einen Sahnetag erwischt, äh, weiterkommt. Dann wird es schon schwierig. Also ich könnte mir vorstellen, dass, dass Duke gegen Baylor oder Yale, je nachdem, Probleme kriegt. Vielleicht sogar er noch mit Baylor, weil sie eben ein sehr physisches Team sind, auch im Frontcourt, wo Duke eben Probleme hat. Also wenn ich mir vorstelle, Brandon Ingram, äh Brandon Ingram gegen Rico Gathers, das ist schon... Äh, Rico Gathers ist halt ein Name, der jetzt auch vielen bekannt ist, weil er eben schon gesagt hat, dass er sich nach der Saison für die äh, NFL Combine anmeldet, für die Draft. Ähm, also da sehe ich schon Probleme auf Duke vor, äh, zukommen, gerade halt im dünnen Frontcourt. Stimmst du ähm, mir zu? Ja, Oder?
1: definitiv. Also ich sehe das, äh, seh das genauso, dass äh, gerade mit, mit Gathers da jemand ist, äh, der Duke vor große Probleme stellen wird. Und äh, Aber auf der anderen Seite denke ich auch, dass das Duke, wenn, wenn, wenn sie diese Herausforderungen bestehen, ähm, auch gegen Oregon denke ich auf jeden Fall natürlich nicht chancenlos werden. Ja, also, also zumindest oben klar. Je nachdem, äh, St. Joseph
0: oder Cincinnati oder Oregon, äh, haben sie noch einen machbaren Gegner. Da gibt es ähm, schwierigere Paarungen, wie im Kansas dann feststellen wird. Und dann zum Schluss wird es wahrscheinlich, ja, Texas AM, Texas VCU, Oregon State, Oklahoma, wahrscheinlich Oklahoma, gehen wir mal davon aus. Äh, da würde ich dann Oklahoma definitiv Duke vorziehen, oder? Also wenn beide im Elite Eight, also wenn heute jetzt Elite Eight wäre, du müsstest jetzt noch eben schnell tippen, Duke oder Oklahoma. Also ich, ich habe hab Oklahoma, Oklahoma jetzt im
1: Final vorstehen.
0: Ja, also als Gewinner Aber der west auch, Region, auch ja.
1: könnte auch ganz spannend werden natürlich, wenn man so ein, ein texanisches Duell noch sieht, ähm, so als kleine Nebengeschichte in der zweiten Runde, Texas gegen Texas A&M, da wenn es auch ein bisschen <lacht> um die Machtverhältnisse geht, und dann mit Oklahoma ja auch ein Team aus der Region, aber ich denke schon, dass Oklahoma auf jeden Fall von der Firepower her da für mich das stärkste Team ist.
0: Ja, also ich habe verschiedene Probleme mit Duke das ist natürlich gar nicht äh, irgendwie äh, auf Brandon Ingram zu Münzen, der wirklich eine richtig gute Saison spielt, aber für mich ist Brandon Ingram auch eher interessant als ähm, Number One NBA Draft Prospect, als jemand, der jetzt in der March Madness sein Team wirklich zum Titelgewinn führt, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, so ja also wie, da habe ich halt gerade Probleme. So, Brent Ingram hat auch zuletzt, das letzte Spiel, was ich halt von ihm gesehen habe, äh, da hatte man wieder ein bisschen streaky Brent Ingram gesehen, hatte es mit 1 von 5, glaube ich, gestartet. Ähm, ja. ja, da ist er halt nicht der Spielertyp für. Er ist ein super nba prospect vielleicht sogar der talentierteste, je nachdem. Man könnte sich halt stundenlang über Ben Simmons oder Ingram unterhalten. Ähm, aber abgesehen davon finde ich halt, Duke ist eine Mannschaft, äh, es fehlt irgendwie an Spielintelligenz im Aufbau, ähm, es fehlt halt ein Spielertyp eben wie Tyce Jones letztes letzte Saison es perfekt gemacht hat, da fehlt es halt auf der, äh, auf der Eins, dann fehlt es eben an Tiefe und vor allem an Physis im Frontcourt, also, das Team ist halt nicht so komplett wie es im letzten Jahr war, wo ich es im Final Four getippt hatte auch, ähm, also ich hatte Wisconsin als Sieger, nicht äh, Duke in meinem Bracket. Aber zumindest habe ich Duke auch recht weit gesehen. Und dieses Jahr habe ich schon mehr Probleme mit der Mannschaft als solches. Also als Ganzes vor allem. Ähm, da gibt es dann noch zu viele Fragezeichen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Brand Ingram jetzt irgendwie, weiß nicht, oder Grayson Allen so glauben. Duke ist definitiv ein Team, was ich mir vorstellen kann, was dieses Jahr wieder ähm, sowohl gegen UNC Wilmington als auch im nächsten Spiel und danach, je nachdem wie weit die kommen, immer so um die 80 Punkte auflegen, aber auch immer genauso viel ungefähr sich fangen werden. Von daher, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass sie sich äh, ein Shootout jedes Mal leisten können. Und Duke war ja vor allem, was viele vergessen, letztes Jahr im Finale nicht aufgrund ihrer offensiven Feuerkraft, sondern dass sie eben ähm, unüblicherweise, möchte man fast sagen, für ein Team von Coach K äh, Spiele über die Defensive entschieden hat. Und das sehe ich dieses Jahr definitiv nicht gegeben. Von daher würde ich Duke, ja, Elite Eight wäre schon das Höchste der Gefühle und dann definitiv mit Oklahoma gehen. Da sind wir uns ja einig. Ja, wo wollte gerade sagen, dann Final Four für Duke, die Frage kurz, äh, nee, eher nicht, könnte man fast sagen, also unwahrscheinlich. Elite Eight, ja, möglich, aber auch eher unwahrscheinlich, aber Final Four würde ich schon, das wäre für mich eine ziemliche Überraschung, wenn Duke tatsächlich so weit kommen sollte. Äh, die nächste Frage von The Manuel Prince, also ich kann mich vorstellen, dass er wirklich mit Vornamen The Manuel heißt, ansonsten wäre es ziemlich cool. Ähm, Kentucky nach der SEC Championship zu Unrecht, nur als Number 4 Seed. ja, ähm, wow, sehr gute Frage. Kentucky hat sich ja gegen Texas A&M durchgesetzt im Finale. Ein sehr spannendes Spiel. Ich habe, nachdem ich äh, zuerst Arkansas Little Rock gesehen habe, das Finale von denen, habe ich umgeschaltet. Habe mir dann das ähm, Texas A&M gegen Kentucky Spiel angeschaut. Für mich gab es auch irgendwie jetzt keine besonders äh, besonders spannenden Neuigkeiten. Ich habe nur das gesehen, was ich schon das ganze Jahr über von Kentucky gesehen habe, oder die letzten Wochen und Monate. Eine ziemlich gute Offensive, einen brillanten Tyler julis einen starken Scorer in Jamal Murray, der zwar auch an diesem Tag eher ein bisschen streaky unterwegs war und ähm, Würfe daneben gesetzt hat, teilweise sogar mit Airball, die er sonst genetzt hat die letzten Tage und Wochen. Äh... Aber gerade halt auch, weiß nicht, sie spielen einen sehr aggressiven On-Ball-Defense, äh, On Kentucky. Aber mh, unterm Strich, ich weiß nicht, also Number 4, man könnte sich unterhalten über einen, einen dritten Seed, ja, aber zwei wäre schon zwei wär schon Reach. Also ich würde sagen, drei wäre noch okay gewesen, aber alles andere darüber wäre schon zu viel des Guten. Weil dafür gab es zu viele Phasen dieser Saison, wo Kentucky eben bewiesen hat, dass sie eigentlich nicht zu den absoluten Titelkandidaten gehören sollten.
1: Ja, ich meine, diese, das Seeding das muss ja auch, ich meine, die Saison ist ja lang, sonst müsste man ja auch gar nicht im November und Dezember spielen. Das muss, man muss ja auch ein bisschen die ganze Saison abbilden, sowohl was bei der Aufnahme der Teams, was die Aufnahme der Teams betrifft, als auch was das Seeding betrifft. Insofern darf man jetzt nicht nur den letzten den letzten Eindruck zählen lassen, sondern auch ein bisschen die Gesamtleistung. Insofern denke ich, dass Kentucky natürlich an Nummer 4 schon irgendwo okay ist, aber natürlich unglücklich für, für die Gegner, dass natürlich Gerade ja. Kentucky vielleicht besser drauf ist als andere äh, Nummer 4 Seeds oder Nummer 5 oder Nummer 6 Seeds.
0: Ja, also Teil Julis ist für mich zurzeit ähm, mit der beste Spieler im Vollspaß, weil auch noch jemand genau, wenn Player to Watch. Also wer es bislang versäumt hat, ein Spiel von Kentucky zu gucken, eben wie du gerade schon gesagt hast, ne Teil Julius definitiv einen Blick wert. Ähm ja, Stony Brook, also gegen die Mannschaft, gegen die sie halt zuerst spielen, das war ja die Mannschaft, ähm. Die, äh, ein Wahnsinnsspiel von Jamal Warney hatte, glaube ich, der 42 Punkte aufgelegt hatte, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, das ist ein sehr, sehr, ähm, physischer, imposanter Bigman der, ich glaube, irgendwie 18 von 22 getroffen hat im Finalspiel jetzt, äh, um eben dann die Teilnahme von Stony Brook festzumachen. Das ist natürlich jetzt, wenn man erstmal hört, sehr physischer, starker Frontcourt-Spieler gegen Kentucky schon immer problematisch, wenn man da nur Skalda bisher, der so viele Rebounds wie Fouls, ähm, im Durchschnitt auflegt oder Marcus Lee. Die Frontcourt-Dichte ist es überhaupt irgendwie auch, was ähnlich wie bei Duke mir ein bisschen Sorgen macht bei Kentucky. Vor der Saison habe ich das noch etwas weggelacht, habe mir gedacht, okay, schön, dass sie noch Isaac Humphreys äh, dazu bekommen haben, der ja ähm, mehr oder weniger kurzfristig sich noch dazu entschieden hat, dieses Jahr schon an den Start zu gehen für Kentucky. Aber ich glaube, das könnte jetzt auf Dauer ein Problem werden. Sie sind gegen Texas A&M auch in Foulprobleme geraten zum Ende der, S ähm, der Spielzeit und dann sieht man halt, dass es im Frontcourt schon ziemlich dünn wird. Ich weiß nicht, also mh, mh, ja, Indiana, Chattanooga, okay, aber danach schon, wenn es gegen North Carolina gehen sollte, dann wird es schon problematisch für Kentucky, oder? Gerade was die Tiefe belangt?
1: Ähm, ja, ich denke auf jeden Fall, dass sie da, da trotz ihrer guten Leistungen in den letzten Wochen äh, der Außenseiter sind, auch einfach weil die Mannschaft jetzt... Nach dem großen Umbruch im Sommer, wie du schon gesagt hast, ähm, zwar viele talentierte Spieler hat, aber jetzt nicht so tief besetzt ist und dann doch sehr viel von dem Backcourt gerade abhängt. Ähm, und gerade im Frontcourt sind es natürlich gegen UNC, denke ich, auch äh, nicht so, also natürlich benachteiligt.
0: Ja. ja, da sind wir uns ja eigentlich, also ich weiß nicht, jetzt schlussendlich würdest du sagen, zu Unrecht als Nama vorsieht, wahrscheinlich nee, also kann man schon so machen. Ja, ja? ich denke auch. Ja, ähm, so kommen wir zum Schluss zum Marco K. Wilde, der noch ein paar Fragen gestellt hat, die wir jetzt auch noch kurz durchgehen werden. Und zwar, ja. ähm, wie werden die 4 beziehungsweise die vier Top Seeds bewertet, eurer Meinung nach? Also sind an Nummer 1 gesetzt die Teams, die es wirklich verdient haben? Äh, das können wir schnell beantworten, wahrscheinlich auch. Kansas, definitiv. North Carolina, definitiv. Virginia, okay, da müssen wir drüber diskutieren. Würde ich eher sagen, nein. Und Oregon könnte man auch darüber diskutieren. Ähm, ich weiß nicht, also ich hätte jetzt, wenn wir jetzt die beiden tauschen würden in der West- und Midwest-Region, die Number One und Number Two Seats, dann hätten wir Oklahoma an 1 und äh, Michigan State an 1, Oregon an 2 und Virginia an 2. Klingt jetzt erstmal für mich irgendwie mh, vernünftiger. Ja, das aus. sind
1: zumindest auch die Teams, die ich ins Final vorgetippt habe. Also insofern denke ich, dass Michigan State auf jeden Fall äh, Nummer 1. Seed verdient gehabt hätte und ähm, Oklahoma denke ich über die ganze Saison gesehen für mich auch ein, auf jeden Fall auf dem Niveau gespielt hat
0: Ja, also bei Oregon war es vor allem glaube ich die ähm, die Progression, im, also im Verlauf der Saison, die Ergebnisse, die sie eingefahren haben, sie haben sich ja auch kontinuierlich gesteigert sie waren am Anfang der Saison ja gar nicht gerankt in den äh, Preseason Polls ähm, dass sie jetzt, also sie peaken quasi momentan auf der 1, ähm ja, also ist jetzt nicht komplett verkehrt, genauso wie Virginia. Virginia muss man ja auch sagen, wenn man sich die ähm, erweiterten Statistiken anschaut, ist es ja nicht irgendwie besonders weit hergeholt, dass sie ja Nummer 1 gerankt werden. Also äh, sie sind sie gehören zu den 5 besten Verteidigungen, total, also absolut typisch eben für die Mannschaft von Tony Bennett, und aber auch zu den 10 besten Offensiven, was in den letzten Jahren eigentlich nicht der Fall war. Ähm, von daher ist das auch schon okay, wobei eben Michigan State, also wenn wir uns die beiden Mannschaften, beziehungsweise die beiden... Um, Paarung 101 ansehen würden, würde ich eben Michigan State stärker als Virginia einschätzen und Oklahoma stärker als Oregon. Um, aber ansonsten kann man schon sagen, da haben sie nicht allzu viel verkehrt gemacht mit den Number One Seeds. Okay, um, die nächste Frage: Wer wird sich im Final Four gegenüberstehen? Also, wer gewinnt jeweils die Region? Äh, das darüber haben wir auch schon immer mal wieder ein bisschen kurz gesprochen im Verlauf des Podcasts. Noch mal kurz zum Abschluss: also in der South Region ähm, Kansas mhm. sind wir uns ja. einig oder North Carolina sind ja. wir uns einig, Midwest Michigan mhm. State sind wir uns einig und äh, genau, also wir, wir einig, heute oder?
1: viel Übereinstimmung.
0: Ja, das ist aber äh, ich kann ich kann mir doch jetzt nicht wirklich ich kann auch nicht guten Gewissens. Äh, zwei Number-Two-Seats und zwei Number-One-Seats ins Final-Four reintippen, wenn wir uns die letzten Monate in den Podcast oder auch jetzt, im, äh, wenn wir uns so unterhalten haben, immer wieder darüber geredet haben, dass dieses Jahr im Final-Four vielleicht mal wieder ich weiß nicht, äh, Number-Six, Number-Seven, Number-Eight-Seat, wer auch immer äh, stehen könnte. Da können wir doch nicht jetzt nur die Favoriten weiter tippen, oder? Ja, das ist
1: das, 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 ist die Frage, die ich mir auch schon den ganzen Tag stelle. Auf der anderen Seite <lacht> würde ich mir auch nicht anmaßen, voraus, vorauszusagen, wer es sein wird. Ähm,
0: ja, ich meine, wir machen uns, also also wir haben uns, ich, ich habe vorhin, als wir uns vor dem äh, Podcast kurz unterhalten haben, habe ich ja gesagt, ne, äh, weiß Gott, wir können uns jetzt hier gut zum Horst machen, wenn wir jetzt irgendwie uns weit aus dem Fenster nehmen mit irgendetwas. Wahrscheinlich ähm, fährt man genauso gut, wenn man bei allen Partien eine Münze wirft oder nach sonst was geht, als wenn man sich da über jede einzelne Partie stundenlang den Kopf zerbricht. Ähm, es gibt natürlich Mannschaften, die ich sag, je nach Paarung und je nachdem, wer wirklich da auch weiterkommt Könnte ich mir vorstellen, Maryland ist eine Mannschaft, die das ganze Jahr über irgendwie ein bisschen underperformed hat, die jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt dann äh, in den höchsten Gang schalten, die dann vielleicht auch schon, weiß nicht, gegen California dann in der zweiten Runde gewinnen, in der dritten Kansas dann überraschend irgendwie ausschalten, dann bis ins Final Four vordringen, ähm, ja, Kentucky... Könnte ich mir auch vorstellen, dass Kentucky jetzt ist, auch irgendwie schafft, weil die schaffen es einfach irgendwie immer. Also es ist typisch John Calipari. Perry. Er schnauzt Jamal Murray so lange an, bis er irgendwie 35 Punkte auflegt. Ähm, ja, Gonzaga, vielleicht schafft Gonzaga jetzt endlich, wenn sie die letzten Jahre als äh, Top-Favoriten es nicht geschafft haben, vielleicht jetzt mal als Number-11-Seed dann bis ins Final Four. Also es ist schwierig. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also wir gehen jetzt schon wahrscheinlich mit den, äh, mit den Tipps, die ähm, ziemlich populär sind. Wir werden damit auch definitiv falsch liegen. <lacht> Aber äh, Stand jetzt, wenn wir uns jetzt nur so darüber unterhalten, würde ich sagen, sind wir jetzt mit äh, Kansas, North Carolina, Michigan State und Oklahoma nicht komplett falsch. Okay, ähm, die letzte Frage dann für heute und auch für den Podcast. Welche drei Prospects in Bezug auf NBA-Draft spielen sich in der March Madness durch Top-Leistung überraschend in die Lottery? Ähm... Ja, interessante Frage, sehr spekulativ. Vor allem, man muss ja sagen, äh, die NBA-Scouts werden sich ja jetzt nicht irgendwie in den letzten Wochen und Monaten nicht mit der NCAA auseinandergesetzt haben. Sie werden jetzt nicht irgendwie den Fernseher einschalten, sich die March Madness anschauen und sagen, oh, der sieht ja interessant aus, den sollten wir vielleicht an 13 ziehen. Ähm, es, sind, es sind Momentaufnahmen im Falle von so jemandem wie... ich. Also für mich ist das immer, wenn ich solche Fragen lese... Uh, klingt das für mich so, okay, so Snape napier mäßig so, der 2014 am Anfang der Saison, glaube ich, ähm, außerhalb der Top 60, vielleicht am Ende der zweiten Runde projiziert wurde und dann im Verlauf der Saison immer weiter gestiegen ist, bis er eben dann nach seinen top und nach dem Titelgewinn ähm, und nach prominenter Unterstützung von LeBron James äh, in der ersten Runde gezogen wurde. Das ist aber eher die Ausnahme, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie jemanden gibt, der in der Lottery jetzt gezogen wird im Juli, äh, ohne dass er jetzt schon irgendwie im Dunstkreis der NBA-Scouts und GMs wäre. Ich habe mir trotzdem mal drei Namen jetzt rausgesucht, die ich sagen würde, okay, vielleicht landen sie an Position 13, 14 bei der Draft und haben einen erheblichen Einfluss auf den Erfolg ihrer Mannschaft in den nächsten Wochen. Das ist zu einem Isaiah Whitehead von äh, Seton Hall, der Sophomore, der in den letzten Spielen regelmäßig 20, 25 Punkte aufgelegt hat. Er hat seine Dreierquote gest ähm, gesteigert im Vergleich zum, zu seiner Freshman-Saison, was für mich sehr wichtig war, weil ähm, man heutzutage in der NBA eben als Guard nicht besonders weit kommt, wenn man gar keinen Wurf hat. Er ist nicht der typische Point Guard, der für seine Mitspieler kreiert. Er ist eher so Jamal Murray-Typ, ja, Bren Roy, Ben Gordon, je nachdem, welche Vergleiche man da ziehen will, aber in diese Art Spieler-Kombo-Gar-Typ geht er. Ähm, ja, wenn er Seton Hall, weiß ich nicht, durch Top-Leistung, 30 Punkte gegen Gonzaga, 25 und 5 Assists gegen Utah irgendwie weit bringt und er meldet sich halt zur NBA-Draft an, beziehungsweise sieht nach der Combine, dass es äh, dafür reichen kann, könnte ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht irgendwie so an 14 gezogen wird. Ansonsten könnte ich mir noch vorstellen, dass es ähm, für The Bonus reicht. Ein Spieler, der eben dann jetzt äh, im Gegensatz zu Seton Hall für Gonzaga spielt und wenn er eben dann 20 und 10 oder 25 und 10 auflegt in den ersten Partien eben gegen Seton Hall, gegen Utah, äh, er ist ja schon im Dunstkreis, er wird ja meistens so um die 20 gerankt. Ich sehe ihn auch eher so um 15, also schon am Ende der Lottery. Er hat natürlich seine Probleme hinsichtlich Länge, Athletik, Physis, aber ähm, spielintelligente... Äh, Big Men werden heutzutage auf jeden Fall in der NBA gesucht ansonsten tue ich mir schwer mit meinem dritten ich habe lange gesucht, habe mir die einzelnen Mannschaften nochmal genau angeschaut, habe überlegt okay, wer ist denn zurzeit überhaupt ein potenzieller Draft Pick um Position 14 herum äh, habe mich dann schlussendlich ja, man könnte vielleicht sagen, ein bisschen überraschend für ähm, ähm, für äh, Wade Baldwin entschieden was, wo manche vielleicht jetzt stutzen, weil äh, Wade Baldwin von Vanderbilt ja teilweise höher gerankt wurde schon, ähm, in den letzten Spielen aber wieder gefallen ist, beziehungsweise im Verlauf der le letzten Monate, einfach weil Vanderbilt auch sehr ähm, sehr unkonstante Leistung gezeigt hat. Ja, er, er spielt Point Guard bei Vanderbilt, aber das ist nicht die Position, die er in NBA spielen wird, da bin ich mir ziemlich sicher. Er wird eher so Avery Bradley-mäßig äh, auf für zwei spielen, ein sehr, sehr starker On-Ball-Defender, ähm, seine Arme sind irgendwie 6'10", glaube ich, sind sie äh, im Vergleich zu seinem Körper, der 6'3 ist. Also wahnsinnig lange Arme, perfekt, um irgendwie in den Passwegen rumzuwildern. Äh, er trifft den, den Dreier ziemlich gut dieses Jahr. Ähm, man sieht halt nur jetzt auf dem College-Niveau, dass es nicht reicht äh, auf dem NBA-Level, um eben als Fulltime point guard eine, ähm, eine Offense zu leiten. Aber als Rollenspieler könnte ich mir vorstellen, dass er, wenn er irgendwie mit Vanderbilt Wichita State schlägt, vielleicht Arizona ein, ein Upset gelingt und sich dann anmeldet, dass er dann irgendwie ähm, doch um Position 13, 14 gezogen wird und nicht eben weiter abrutscht, wie es zuletzt von verschiedenen NBA-Draft-Journalisten gesagt wurde. So, so viel zu meinem Monolog kurz. Ich habe mir das ein bisschen zurechtgelegt gehabt, wie du vielleicht gemerkt hast. Ähm, ja, sag mal kurz deine drei... Draft Prospects oder drei Spieler, die du glaubst, die vielleicht durch gute Leistung hochrutschen können?
1: Ja, ich bin gespannt, äh, was, was ich meine, ich bin, ich bin, glaube nicht, dass es bis zur Lottery reicht, aber ich bin gespannt, äh, wie Tyler Julis äh, NBA-Chancen sich entwickeln, weil es ja auch bei seiner Größe mhm. gar nicht so viele Beispiele gibt von Spielern, die jetzt wirklich da auch in der ersten Runde äh, gezogen wurden. Ich meine, auch in Isaiah Thomas wurde er ganz, erst am Ende der zweiten Runde gezogen. Ähm, insofern denke ich, wenn er wirklich ein überragendes Turnierspiel, bin ich gespannt. Erstmal, ob er dann auch den Sprung direkt jetzt äh, in die NBA vollzieht, wo, denke ich, die Chancen ganz gut sind. Und auch, wie weit es dann für ihn reicht. Ich denke, wenn Kentucky dann wirklich UNC besiegt und äh, besiegen sollte und ein langes Turnier macht, dann könnte es wirklich ein, ein umso spannenderer äh, Fall werden. Ansonsten ähm, bin ich auch gespannt bei, bei Bryce Johnson der eine sehr starke Saison gespielt hat, wie, wie weit er kommt hinsichtlich seiner, seiner Draft-Chance. Ich denke auch, dass er jetzt eher kein Kandidat für die Lottery ist, aber auf jeden Fall ich, war ich positiv auch überrascht, wie er sich entwickelt hat dieses Jahr, wie konstant er auch gespielt hat im Vergleich zu den Jahren davor, wo er, wo er seine Leistungen manchmal angedeutet hat, aber nicht immer konstant abrufen konnte. Mhm. Und wenn wir auch über, ähm, über die Lottery sprechen, bin ich gespannt, ob wir am Ende in der Lottery den Namen Denzel Valentine hören werden.
0: Ja, wobei, er wobei er natürlich. Also, nicht, können wobei wir auch im äh, ja.
1: so viel zu weisen, wie du schon gesagt hast. Eigentlich ähm, tue ich mich schwer damit zu sagen, welcher Spieler spielt sich jetzt in die Lottery, wie du schon am Anfang auch gesagt hast, weil ich denke, auch im Jahr 2016 gibt's jetzt, ist es jetzt nicht mehr so, dass ein, ein Spieler drei, vier gute Spiele macht, aus dem Nichts kommt und dann äh, plötzlich eine Lot Lottery gezogen wird. Dazu äh, sind alle Spieler viel zu sehr beobachtet. Und wer jetzt noch gar nicht auf dem Radar ist, der wird jetzt, denke ich, auch nicht voll, vollkommen aus dem Nichts dann äh, bis die Lottery spielen.
0: Ja, ja also ich glaube, das, das sind so viele Aspekte, die wir eigentlich in einem anderen, also im Draft, ähm, preview podcast besprechen sollten. Also ich denke mal, die Frage von Marco wird vor allem darauf äh, abgezielt haben, ...welche Spieler eben dann so Shabazz Napier, Kemba Walker-like... Äh, ...in der March Madness ihr höchstes Niveau abliefern können... ...und dadurch irgendwie noch ein bisschen höher rutschen. Also vorher irgendwie gar nicht so im, im Bewusstsein der Öffentlichkeit gewesen sind... ...aber eben dann durch die Leistungen im NCAA-Tournament ein bisschen bekannter werden. Und also ich mag meinen Isaiah Whitehead-Pick wenn die natürlich sofort gegen Gonzaga ausscheiden, er eine Off-Night hat und zwei von zehn schießt, dann äh, sehe ich natürlich wieder aus wie der größte Depp, aber von daher, ich bin einfach mal mutig ich sage, Isaiah Whitehead könnte ich mir vorstellen, wenn er weiterhin den Scoring-Output an den Tag legt, wie zuletzt und ähm, Seton Hall ein bisschen weiterkommt, dass er vielleicht sich dann zur Draft anmeldet und eben weil diese Draft, so viel können wir ja schon mal verraten, wir haben es ja schon in anderen Podcasts gesagt, äh, nicht besonders tief ist, nicht besonders tief an Talent, dass er vielleicht dann doch irgendwie so um 14, 15 gezogen wird, falls er sich dafür entscheiden sollte Seton nach seinem zweiten Jahr zu verlassen okay, das wären alle Fragen gewesen, wir haben auch ausführlich über die einzelnen Turnierbäume gesprochen äh, wir haben ausführlich darüber gesprochen wie schade es ist, dass Velpo nicht dabei ist ähm, ja wir sind am Ende jetzt angekommen des Podcasts äh, wer bis hierhin durchgehalten hat, Chapeau, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall was geben wir unseren Zuhörern zum Schluss mit? Also äh, tv tipps ja, ähm, schaltet von Donnerstag 17 Uhr bis zum 4. April 3 Uhr nachts ein. Also schaut es euch an. Also es ist ja, ich finde es ja einfach mal witzig, so, ähm, äh, wie viel auf einmal dann bei Facebook oder Twitter über Call äh, Spaßball gesprochen wird. Einfach so dieses Phänomen NCAA Tournament, Brackets ausfüllen. Das, das zieht einfach so viele Leute so und das war da halt damals bei mir so der Punkt, warum ich mich überhaupt für college Basketball äh, äh, angefangen habe zu interessieren, weil ich mir gedacht habe: So, okay, es ist doch irgendwie lahm, wenn man sich nur im März dafür interessiert. So, ich will doch wissen, was mit den Spielern, was mit den Teams im Vorfeld äh, des März passiert. Ist das bei War das bei dir damals ähnlich so? Vielleicht nur kurz zum Schluss nochmal.
1: Ja, weil es da, ich fand es ja damals auch schwer, die Spiele dann äh, zu Gesicht zu bekommen, weil es ja noch nicht so die die Player gab die es heute gibt, ich bin ja auch schon äh, seit ein paar Jahren dann dabei, aber auf jeden Fall finde ich es auch, wie du schon gesagt hast, super spannend, die Entwicklung der Teams zu vollziehen ähm, und jetzt am Ende dann der, der krönende Höhepunkt zu sehen, eine Mannschaft, die vielleicht im November kaum gerade auslaufen konnte, jetzt plötzlich dann äh, <lacht> startet oder eine Mannschaft, die am Anfang richtig toll aussah, dann in der ersten Runde ausscheidet. Das macht es ja auch so spannend, dass es halt äh, eben so ein K.O.-Turnier ist und keine Serie.
0: Ja. Ja, ja, also da, da, das sehe ich halt auch so, ne, und es ist ja noch nicht mal irgendwie so, dass ich mir denke, so, okay, ich fülle mein Bracket aus, so, ich brauche mehr Fachwissen, so, ich muss mich mehr damit beschäftigen, weil es bringt nichts, so, ähm, letztes Jahr, ich war einfach stolz wie Oscar, dass ich Wisconsin gegen Kentucky, Wisconsin weiter getippt habe, so entgegen der Masse, äh, aber ansonsten ist das halt, äh, ist das einfach Wahnsinn, so, es ist, es ist der Reiz einfach, ne, so, sein Bracket auszufüllen, sich dann nach der Arbeit am Donnerstag oder halt Freitag mit Freunden hinzusetzen, sich äh, einfach nur College Basketball anzuschauen, sein Bracket zur Hand zu haben und einfach zu denken, so boah, was machen die da, so was, hä, wie können die jetzt gegen die verlieren, wie können die gegen die gewinnen und äh, wir könnten jetzt hier fünf Stunden darüber diskutieren und es ist einfach, es ist einfach Basketball und es ist einfach der Reiz des Sports und das ist egal, ob es NBA ist, College Basketball, BBL, es passieren einfach Sachen, die man im Vorfeld, äh, nicht weiß, da kann man alles tot diskutieren und das ist irgendwie auch der Reiz des ganzen Turniers und gerade dieses One and Done finde ich halt so reizvoll. Ähm, weiß, Also es kann ja sein, dass vielleicht Duke von 10 Partien gegen ähm, gegen UNC Wilmington 9 gewinnt, aber was ist, wenn halt jetzt am, am Wochenende genau die eine Partie ist und dann sind sie raus und schon ist alles für den Arsch. Schon ist die Frage, oh, ist Brandon Ingram wirklich so gut? So Weißt du, also so ist es ja auch zuletzt bei äh, Ben Simmons gewesen, so seine Mannschaft vergeigt, schon wird die Frage gestellt, okay, ist er wirklich so gut oder ist er, was ist menschlich los mit ihm so, warum führt er seine Mannschaft nicht und schon wird alles in Frage gestellt, also dieses ganze mediale Hype drumherum, das finde ich einfach so spannend und äh, ja, deshalb ist die March Madness auch die beste Basketballzeit des Jahres. So viel dazu noch. Ähm, ja, dein Abschlusssatz, Abschlusszitat.
1: Ich will gar nicht, wir haben eigentlich schon alles gesagt worden, glaube ich, einfach nur, äh, ja, viel viel Spaß zu viel, viel Spaß ist gut, wünschen ja. und äh, <lacht> und äh, zurücklehnen und äh, die Show genießen
0: genau genau ähm, ihr werdet von uns auf jeden Fall noch mit äh, Preview Texten versorgt werden bis zum Start jede Region wird von uns ähm, äh, kurz analysiert werden hinsichtlich äh, Upset-Gefahr, hinsichtlich Favoriten, hinsichtlich TV-Tipps, hinsichtlich NBA-Talenten, also alles nochmal kurz und knackig aufarbeitet für euch. Äh, am Montag werden wir dann den nächsten Podcast aufhören, ich weiß nicht, ob du dabei bist Björn, du hast ja gesagt, du weißt, kannst du noch nicht genau sagen, auf jeden Fall werden ansonsten die Kollegen einspringen, Justus Koch und äh, Niklas Wunderlich. Wir werden dann das erste Wochenende analysieren, werden vorausschauen auf das kommende ähm, und werden einfach versuchen euch ein bisschen einen kleinen Roundup zu geben äh, falls ihr selber dann halt nicht geschafft habt genau jedes Spiel zu schauen äh, was ihr aber definitiv versuchen solltet alles klar, so das wäre es dann von unserer Seite aus gewesen Björn, vielen Dank für deine ja. Zeit war ja doch dann jetzt ausführlich
1: danke für die Einladung
0: ähm, ja. <lacht> ja, dafür werden wir nicht bezahlt also, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Tournament ähm, wir hören uns demnächst jo. wieder